0: Tá aí, uma vinheta e toda essa grande história destes dois anos de Redação JC, o primeiro e o longevo que sempre está lá no ar, programa aqui da TV Jovens Cronistas. É, hoje, a edição de sábado, primeira edição do ano de 2021 do Redação JC, neste sábado, 9 de janeiro, agora, às 16 horas e 9 minutos da tarde deste sábado. Uh, estou aqui, como sempre, com o Cláudio Porto, uh, aqui no nosso Redação JC, o programa de todos os sábados, né? Amanhã, domingo, às 19 horas, também volta o Clube da Esquerda, o primeiro convidado do ano, é o professor Guilherme Roves, gaúcho, que tem canal também aqui no YouTube, ele é o nosso convidado de amanhã no Clube da Esquerda, às 19 horas. Você que vem chegando, vem deixando o seu like, fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal, eu quero dar uma boa tarde aqui para o meu amigo Cláudio Porto, como sempre aqui no Redação JC. Ele é o único que não esteve fora, não falhou em nenhuma edição do Redação JC até hoje. É, Cláudio Porto, é, o vídeo de hoje, né, o programa de hoje com a foto aí do Paulo Guedes. E apesar dele estar sonolento na foto, é, na sua atuação, de ataques contra a classe trabalhadora, ele nunca está sonolento. Boa tarde para você, meu amigo Cláudio Porto.
1: Ele nunca dorme no ponto. Boa tarde, Adriano. Boa tarde ao espectador e à espectadora. É, bom, né, vem aí o Paulo Guedes. É, antes de mais nada, né? Desejar feliz ano novo aí para quem só acompanha o Redação JC. Ainda que a gente já tenha voltado aí com a nossa voltado com a nossa programação normal, né, estamos aqui no Redação neste primeiro, como o Adriano disse, então. É, como já há dois anos se tornou comum, Adriano e espectadores, no início do ano, vem o Paulo Guedes prometendo ali algumas coisas, né? Para o ano corrente. E aí em 2019 ele chegou a, ao Ministério da Economia prometendo a implementação da tal carteira verde-amarela, né? Ele conseguiu via medida provisória. No ano passado ele não precisou prometer, porque Porque coincidiu, né? Infelizmente, uma coincidência muito infeliz, né? a pandemia do novo coronavírus. E aí, com a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Economia formatou o programa é, emergencial de emprego e de renda, que é mais ou menos uma carteira verde e amarela amarela. Né? Tem ali uma série de facilitações para o empregador e, enquanto o empregado, ele vai assumindo ali já a conta da crise. Né? Então, mais ou menos, é, aqui a grosso modo, a carteira verde e amarela é aquela concretização do discurso que o presidente Bolsonaro, por muitas vezes, verbaliza, né, aquela ideia de menos direitos, mais empregos. No entanto, é só a primeira parte é cumprida com a carteira verde e amarela, porque a segunda parte não necessariamente acontece. Né? Mesmo você facilitando a contratação, né, sob o lema de desburocratização, a, as contratações elas não aumentaram em 2019 com a medida provisória da carteira verde e amarela. E aí, é, em 2020 caducou no Congresso Nacional, e aí, como em 2020 já tivemos a infeliz coincidência da pandemia do novo coronavírus, por que eu digo feliz, infeliz coincidência? Porque, se de repente não tivéssemos passado, ou não estivéssemos agora passando pela pandemia do novo coronavírus, em 2020, com toda certeza, o Paulo Guedes teria, sim, é, trabalhado mais pela aprovação, né, no Congresso Nacional da medida provisória da carteira verde e amarelo. Só que como veio a pandemia do novo coronavírus e já aquela necessidade né, de, de garantir, ainda que o desgoverno Bolsonaro não tenha garantido emprego, mas de ao menos estruturar um programa para garantir né, que as pessoas não viessem a ser demitidas, e aí nós tivemos o tal programa emergencial é, de emprego e renda, né, com o salário do trabalhador sendo condicionado à tabela do seguro desemprego, com isso... É, muitos trabalhadores, quase todos eles, tiveram a redução salarial em 2020, é, se não tivéssemos essa infeliz coincidência, Paulo Guedes teria ido mais vezes ao Congresso e teria articulado melhor para a aprovação né, final da, da carteira verde e amarela. Como isso não aconteceu, e aí não se pode no mesmo ano reeditar uma medida provisória, há agora a possibilidade, em 2021, da carteira verde e amarela voltar à tona ela vigorou por 2019, né? foram feitos ali alguns contratos, reforço, nada de muitos empregos, né? mas alguns contratos foram, foram é, feitos aí é, a partir da, da ideia de carteira, da carteira verde e amarelo, e agora, em 2021, já se ventila essa possibilidade, Adriana, espectadores, de o desgoverno Bolsonaro, agora podendo editar uma nova medida provisória sobre esse tema, enviar para o Congresso Nacional, mais uma vez, é essa ideia, que é uma ideia reforço, né? é, é a concretização do discurso do Bolsonaro, né? o discurso de menos empregos, de menos direitos, mais empregos. E também reforço, só a primeira parte é a que, é, de fato, acontece, né? que é a de menos direitos. É um trabalhador muito precário, né? que, que tem ali um salário muito reduzido, e com esse salário muito reduzido também, a sua rede de segurança é muito debilitada, né, a partir desse modelo de contratação. Então, o que está, é, mais uma vez, aí em voga e o que está na pauta, já nesta primeira semana do ano, é a possibilidade da edição de uma nova medida provisória, restabelecendo a carteira verde e amarela que caducou no Congresso Nacional, né, que não foi aprovada pelos congressistas, né, que, que não foi ali, aceita pelo Congresso Nacional. No entanto, Está aí, mais uma vez, o Paulo Guedes prometendo, pelo menos já estudando, a viabilidade de restabelecer isto que, reforço, é reforço é mesmo, é a concretização do que a gente ouve o Bolsonaro falar há dois anos há dois, três anos.
0: Agora sim. É, o negócio está travando tudo aqui. E, Cláudio, você. Você acha que dessa vez existe a possibilidade de isso passar? Você já falou um pouquinho disso, né? Isso uh, vai, uma até usei isso aqui na manchete que eu estava elaborando agora. Uh, isso vai ter uma desestruturação, desestruturação, perdão, ainda maior uh, em relação a, aos direitos da classe trabalhadora, né? E por não tem contrapartida nenhuma. A gente já percebeu que não há contrapartida, não há geração de emprego. É a mesma história é, daqueles babaquinhas que ficam dizendo ah, se o empregador não pagar imposto, é, é, vai gerar muito mais empregos, vai pagar melhores salário. Não vai. Isso é conversa de babaquinha, né como eu acabei de dizer. É, você acha que dessa vez isso tem possibilidade de passar? É claro que é, o Bolsonaro... né a quem eu carinhosamente chamo de troço, ele tem uma relação estremecida com o Congresso Nacional como um todo. Se ela tem alguma chance de passar? Claro que entra como medida provisória, né? mas você acha que tem chance de não caducar novamente isso? Ou...
1: Então, Adriano, é, o presidente, só para fazer uma recapitulação rápida, né? Em, a medida provisória, que era então a medida provisória 905 da carteira verde e amarelo, ela foi editada em novembro de 2019. Então, a partir de, de novembro de 2019 até meados ali de abril de 2020, é, muitos contratos foram feitos a partir da carteira verde e amarela, é, da ideia de carteira verde e amarela. Quando o desgoverno Bolsonaro viu que a medida provisória iria caducar, portanto, significaria uma derrota, e aí é uma de seria, seria uma derrota, né? é, não apenas ao presidente Bolsonaro, mas, sobretudo, ao Paulo Guedes, porque essa ideia de reduzir a, os impostos para o empregador para que o empregador se sinta confortável a contratar mais pessoas, é uma ideia que, que consta do receituário neoliberal do Paulo Guedes, né? Que, na prática, reforço, na prática só significa mais trabalhadores precarizados. Porque o que leva um, um empregador a contratar não é apenas, e acredito que não é somente, né? A, a redução dos impostos, mas toda uma cesta de, de fatores, fatores macroeconômicos mesmo. Né? É, veja a, a nossa economia em frangalhos já há algum tempo. O, o empregador, ele com certeza resiste à contratação de funcionários, de mais funcionários, ou expansão dali do, da sua atividade, né? porque, bom, acompanha esses números todos, esses indicadores todos. Já há cinco anos, pelo menos, ou seis anos, indicadores horríveis que apontam para uma economia muito para lá de frágil, né? não apenas frágil, mas para lá de frágil, é, o empregador não vai contratar, mesmo que venha um programa do governo reduzindo os impostos. Ué, por que eu vou contratar se eu não vou expandir? E eu não vou expandir porque exatamente vejo que a nossa economia ela, ela é muito frágil, não faz o menor sentido. Ao contrário, eu vou poupar, né? Então, eu depois dessa recapitulação, né, Então, o desgoverno Bolsonaro não quis assumir a derrota, e aí a época revogou por conta própria própria medida provisória. Só que depois, e aí é, 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 a, é, a infeliz, é a infeliz coincidência, né? Com a pandemia do coronavírus, ô, Adriano, o Paulo Guedes conseguiu ali implementar essa carteira verde e amarela de maneira de forma velada a partir do programa de, de emergencial de, de emprego e renda que na prática não garantia o emprego das pessoas, né? mas ao menos garantia ali um, um, uma parcela né, do salário sendo pago pelo governo a partir da tabela do seguro-desemprego. E aí alguns empregadores até seguraram, mantiveram seus empregados, porque tinha esse problema. Só que na ponta lá, quem estava pagando já ali de maneira antecipada os, os desdobramentos, os reflexos da crise aprofundada a partir da pandemia do novo coronavírus? O trabalhador, como sempre o trabalhador. Então, o trabalhador já assumia, com, com o programa emergencial de emprego e renda, já assumia os custos da, da crise aprofundada pela pandemia. Então, ele já recebia menos salário, já recebia um salário reduzido. Agora, respondendo a sua pergunta, é, então de 2019 a 2020, o Congresso Nacional meio que deixou esse tema de lado, entendeu? Então, é, é, já estava valendo, né? a medida provisória é, passa a valer assim que publicada no, no Diário Oficial da União, e seguiu valendo até que o Congresso Nacional entendeu, né? Ali os parlamentares entenderam que não, que não era momento de é, ratificar essa precarização da nossa economia, né? E aí, bom, deixaram caducar e veio a revogação. Agora, se de repente o Paulo Guedes decidir é, publicar essa medida provisória, né? Mais uma vez se vale do, do instrumento da medida provisória e publicar la no primeiro semestre deste ano. Há muita possibilidade, Adriano, de, mais uma vez, o Congresso Nacional não votar esse tema. Só que, dessa vez, eu acredito que pode ser que não se vote este tema, né, a carteira verde e amarelo, e já decrete uma derrota ao presidente Bolsonaro ainda no ano de 2020, 2021, ainda neste ano. Então, é, vai, de, vai depender muito da, do momento em que o Paulo Guedes vai... É, se de fato né, se confirmar essa expectativa de mais uma vez da Carteira Verde e Amarela, vai depender do momento e aí o Paulo Guedes nesse sentido ele é esperto, né, porque ele, ele em 2019 ele deixou para o final, de, final do ano né, e aí agora vamos, vamos aqui talvez já é, de alguma maneira antecipar sei lá, ele deixa para cima do recesso é, parlamentar né aquele de meio de ano da, das festas juninas e tal e aí ele deixa para enviar para o Congresso ali, né, em meados de maio, junho, com a expectativa de que dure pelo menos seis meses. Porque pro Guedes, Adriano, é... para o Paulo Guedes, Adriano, para o Paulo Guedes, o que mais ou menos a gente pode entender aí a partir do que vimos ano passado, para o Paulo Guedes o que importa é que isso valha, ainda que por seis meses, por alguns meses, que isso valha. Entendeu? É porque ele não 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 se esforçou para aprovação final no Congresso da última vez que a medida provisória da última vez que a carteira verde-amarela esteve na pauta e aí agora talvez ele se, se, se ele mais uma vez é, venha com essa né nós vamos vamos aqui editar a medida provisória vamos re restabelecer a carteira verde-amarela e, e vamos ver por quanto tempo ela dura né é, então eu, eu enxergo mais ou menos assim, dessa vez o Congresso Nacional, a depender do time ali do Paulo Guedes, a depender do time, eu acho que o Congresso Nacional tem muita chance de derrotar mesmo, de falar assim, não, nós vamos votar e vamos derrotar. Claro, isso depende de muita articulação, aqui a gente tentando antever, antever isso, mas é, pode ser que da mesma forma como da outra vez, os congressistas entendam que a medida provisória da Cateira Verde e Amarela possa vir a ser um, um, um bom momento para inserir outras é, medidas de precarização. Né? Outras. E aí, Adriano, é, bom, porque não sei se vocês se recordam, mas no ano passado, no início do ano, estávamos aqui até discutindo isso. Né? Havia no Congresso Nacional a, a medida provisória 905 da carteira verde e amarela, e, e os congressistas estavam trabalhando para alterar o descanso semanal do trabalhador. Não sei se vocês se recordam desse, dessa discussão. Foi antes da pandemia do novo coronavírus. E aí se tinha essa discussão, né? Não vamos vamos permitir, vamos é, expandir essa essa modalidade de descanso semanal ou descanso, né, do, do trabalhador. E aí algumas categorias hoje já tem lá um, algumas jornadas diferenciadas, né? E eles queriam expandir isso para quase todos os setores da economia, né? Então eu não me recordo aqui quais eram as categorias que tem lá uma jornada diferenciada de, de, de descanso, né? Então é, trabalha alguns domingos e descansa um, um domingo. E aí, a é, época, eles queriam expandir isso para todas as categorias quase. Né? E, e, e esta articulação, Adriano, esta iniciativa de, de expansão do, do descanso, né, de expansão do de descanso não, da redução do descanso por um período para o trabalhador, partiu do próprio, do próprio Congresso, partiu de alguns deputados lá, da Câmara dos Deputados. É, claro em, em, em muita sincronia com o Paulo Guedes mas não deixa de ser não deixou de ser uma tentativa ali do próprio é, dos próprios parlamentares de inserir uma medida que precarizaria ainda mais as condições de trabalho dentro de um projeto dentro da medida provisória que já vem com esse intuito né o intuito de precarizar então pode ser que vai vai depender muito do time do Paulo Guedes se de fato se confirmar essa notícia de que vai é, haver de que ele vai quem está mais uma vez a carteira verde e amarelo, e vai depender também muito do, do que pensam os, os parlamentares, sobretudo os deputados, os deputados federais. Se de repente eles enxergarem aí um é, bom momento para inserir alguns outros instrumentos que precarizam ainda mais a condição de trabalho. É, mas é, já, já essa discussão, na primeira semana de 2021, é, me recordo muito do 2020 e 2019, né? Então, mais uma vez, vem o Paulo Guedes prometer implementar aquilo que já no próprio, na, na própria gestão dele né, não deu certo, não apresentou os tais resultados. E a gente sabe, a gente que está acompanhando aí já essa conjuntura há algum tempo, a gente acompanhou e viu a aprovação da contra-reforma trabalhista e sabíamos à época que não, que não geraria bons empregos. Não geraria nem emprego e muito menos bons empregos. E é o que se confirmou ao longo desses três anos aí, desde a sanção da lei da contra-reforma trabalhista. Né? E aí, agora a mesma coisa. A gente sabe que a, a saída né, para esse universo aí de quase 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, oficialmente pelo IBGE, não passa por precarizar as relações de trabalho. Não passa. Basta voltar no tempo e lembrar da, da, da situação, da conjuntura, do contexto, há 10 anos, há 15 anos. Né? Eu, eu, eu não, não acho que... Não vejo que a, o instrumento que o Paulo Guedes agora, mais uma vez, pode vir a se valer, é a saída, ou é a melhor saída, para esse universo de 15 milhões de desempregados. Me parece ao contrário. Me parece é, a consolidação, a tentativa de consolidar esta forma né, de economia precarizada que a gente já vem acompanhando, já vem assistindo e vendo há alguns anos. Né? Porque aí você estabelece de vez que não, que não tem mais nenhuma chance do trabalhador ter direitos. Ao contrário, ele vai ter a sua mão de obra explorada, mas sem a garantia de direitos mínimos. Né? É, ou, que, é, que é já é o habitual, né, já, já é o habitual de algum tempo, ou pagando já a conta das crises. Então, vem aí esta crise aprofundada pela pandemia do novo coronavírus. Ah, vamos repassar a conta já para o trabalhador. E aí, muito trabalhador mesmo já pagou ao longo de 2020, quando teve seu salário reduzido pelo programa do governo. Né? Então, assim, ah, não, para eu manter o emprego, eu tenho que reduzir meu salário. E, do outro lado, o empregador, Adriano, para passar a palavra, o empregador, ele também se vê ali, muitos empregadores, ele se, se vê em uma sinuca de bico porque eles não têm, é, não têm ali capital de giro para manter o, o empregado, também não, não enxergam no, no curto prazo ou no médio prazo é, uma economia mais sólida ou, portanto, diferente da que nós temos. Então, ele não investe, ele não expande, ao contrário, ele poupa. E, e, e quando chega nesses momentos aí de crise aprofundada, como vimos na pandemia, a primeira saída que ele encontra, assim, ele vai lá, bota o papel na, na mesa lá e começa a colocar no papel o que, que tem, o que não tem, enfim, como vai passar por a crise, e ele vai e já considera de pronto a demissão do, do empregado. E aí, quando, quando menos se espera, você tem lá uma, mais uma pessoa neste universo que, bom, já está em torno aí de 15 milhões de pessoas, os desempregados, né?
0: É, lamentavelmente um amplo universo de desempregados no Brasil, uma situação bem complicada, e esses ataques é, a, aos direitos trabalhistas, eles não visam né, de forma nenhuma melhorar essa situação, muito pelo contrário, eles visam ampliação do lucro. Né? É, característica é, que eles dizem aí, a ampliação do lucro dos setores é, fortes, da economia, né? Bom, vou... A gente vai continuar um pouquinho mais esse tema porque tem algumas colocações interessantes da galera que tá chegando, você que tá chegando aqui é, se possível, se você tá no Twitter aí, é, se você tá também no Facebook, se possível venha se inscrever aqui na TV Jovens Cronistas Acharam que ia me pegar, né? Não, é TV Jovens Cronistas mesmo, é <risos> que eu uso esse bordão também no canal esportivo Bom, vamos lá é, da uma boa tarde aqui para o Fernando Gregório da Silva querido amigo, grande abraço o aqui também conosco, vou passar no comentário da Edna que é interessante o Ronaldo Brito direto da Alemanha está aqui com a gente é... certo é... o, o, o Cláudio é... eu acho que o, que o Ronaldo Brito está pedindo aqui o IBAN eu acho que Pix não funciona né, em transferência internacional né eu não, eu não entendo nada disso. Mas aí, eu acho que dá para ele mandar um e-mail para o nosso e-mail, que é para a gente mandar, né?
1: É, então... eu, eu lembro que... Adriano, eu lembro que eu tinha esse é número, é, o IBAN, esse código, né? Mas eu vou... Eu estou até procurando agora, Ronaldo, para jogar aí no chat e, de, de repente, deixar na descrição do vídeo. Que a gente tem, né? Como a, a gente consegue, conseguiu é, a monetização do YouTube, né? A cada, um, a cada período de dois meses a três meses, a gente consegue tirar alguma coisa. E aí, a gente tem lá um, um serviço de remessa, né? Então, acho que tem um IBAN lá. Eu vou procurar aqui no ar mesmo. Vou procurar e coloco no chat, agradecendo já de antemão aí pela, pela contribuição que você pretende fazer.
0: É isso aí. aí, a gente é, pode futuramente colocar isso, isso também nas descrições dos vídeos, né? E qualquer coisa aí, é tv.jcronistas.com, tá certo? Muito obrigado, Ronaldo, por querer colaborar com o nosso trabalho, é muito importante aí. Quem puder, quem tiver condição, colaborar para o nosso é, trabalho continuar, né? E, e a Merkel, ele diz aqui, né, que, né? A Merkel, o próprio Macron, né? Na Europa a gente teve é, uma política de defesa da renda da população, coisa que a gente não teve aqui aqui no Brasil. Né? Não adianta dizer que 600 reais, para quem não tem nada de, de renda é, formal, é um auxílio. O Brasil tinha que ter assegurado o percentual de salário dos trabalhadores, assegurado é, o financiamento das empresas para permitir que as pessoas ficassem em casa. Né? Não à toa o Brasil atingiu mais de 200 mil mortos, porque não houve política pública diferentemente. E eu estou falando da Europa, da Lança, mas a gente tem que lembrar que houve essas políticas na Argentina, houveram essas políticas na Venezuela, houveram essas políticas no Paraguai, houveram essas políticas no Uruguai, né? então não adianta dizer que ah, a Europa é muito melhor do que a gente economicamente, tá a gente está quebrado, não adianta dizer isso não, tem muito país quebrado aí que, que, que conseguiu também estas medidas.
1: O próprio Brasil, em certa medida, é, gastou para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. É, vamos, aqui fazer o, vamos aqui fazer um exercício de que não tivéssemos, se não tivéssemos passado pela pandemia do novo coronavírus em 2020, qual seria a agenda do próprio Paulo Guedes? Mais austeridade. Não tem dinheiro. Mais austeridade. Não tem dinheiro. Contra-reformas em cima de contra-reformas. E o trabalhador, que já vem pagando aí a fatura da, da crise aprofundada pela pandemia, pagaria me, mesmo sem, sem pandemia. Né? Ah, eu, digo, eu digo que o Brasil gastou, porque se vocês entrarem neste momento lá no site do Tesouro, tem lá o quanto o Brasil, né a União, gastou aí, e aí eles falam com o Covid, né? mas com medidas, como até essa do Programa Emergencial de Emprego e Renda. É, o, o governo tem previsto aí, o desgoverno o Bolsonaro tem previsto aí para gastar 604 bilhões de reais e já gastou 524 bilhões, portanto meio trilhão. É, e, e aí, o Adriano falou do, do, do auxílio emergencial. De fato, o valor ele é, é um valor que não atende às necessidades das pessoas. O problema do auxílio emergencial é que não alcançou todas as pessoas. Sim. Mais, do que o, mais do que o valor em si, mas na questão de todas as pessoas. Quantas pessoas nós nos vimos, inclusive, em reportagens que não tiveram acesso ao serviço de e quantas outras não precisaram pegar fila alguma e não precisavam nem mesmo receber e receberam. Né? Como a gente viu, não apenas com, nos, no caso dos militares, mas também de gente graúda, né? gente com posses, gente com patrimônio, tendo acesso ao auxílio emergencial. Então, mais do que o valor, que, de fato, um valor que foi simbólico, é, seria pior, é claro, se, se, tiver, se não tivesse havido articulação no Congresso. É, o residual, né? O residual que, que foi pago aí por, por quatro meses, né? Ou em quatro parcelas, enfim, não ajudou em, em muita coisa, né? Os 300 reais. Mas o, o maior problema foi não ter alcançado a todas as pessoas que precisavam, né? É, e aí, é o seguinte, é, então o Brasil gastou, Brasil, Brasil, que eu digo assim, a União, que é a União, viu gente, é o Tesouro Nacional, somos nós, tem isso de ah, Bolsonaro, ah, Paulo Guedes, não, o, quem gastou foi a União, né? quem gastou, nós, agora o problema é que esse dinheiro foi gasto e nem todas as pessoas que é, teriam ali, preenchido os critérios para receber o auxílio, é, não, não recebeu. Né? E aí, isso é um problema mesmo, porque chegamos neste momento agora, janeiro de 2021, já não tem mais auxílio emergencial. O Bolsa Família, ele é um, é um programa que vem sofrendo uma tremenda é, redução de recursos há algum período, já no período de cinco anos, pelo menos. Tem lá uma fila de mais de um milhão de, de pessoas ainda né, aguardando a conclusão da, da solicitação, né? O, e, e, e esse universo que a gente já falou aqui, o universo de 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, segundo o IBGE. Né? E aí vem o Paulo Guedes, mais uma vez, como todo neste ano, apontar um receituário que não dá certo, mas que ele quer porque quer botar em prática. né? E aí o exemplo concreto disso é essa possibilidade de, nas próximas semanas, eles apresentaram novamente a tal ideia da carteira verde e amarela.
0: É isso aí. É, o Ronaldo está perguntando alguns detalhes aqui sobre o beneficiário da conta. Uh, ô Cláudio, é, acho melhor passar essas informações por e-mail, você quer falar no, rapidinho aí no ar. É, eu não entendo nada dessas operações, por isso está tudo na, na sua conta aí, Cláudio, né?
1: É, é Ronaldo, aí, aí é melhor por e-mail, porque eu não sei também. Eu sei, eu sei o IBAN porque é eu mandei por e-mail para o Francisco, enfim, para um outro espectador que pediu, né? É, aí eu peguei aqui no e-mail. Então o IBAN é este, agora. Aí, se for possível, só manda um e-mail lá, só com oi mesmo a gente responde.
0: Isso. É, né? é, eu vou fazer o seguinte, então. Aliás, eu acho que até é legal colocar na, na descrição dos próximos vídeos, vou dar uma trajaneada aqui. É, para a, a contribuição para a contribuição internacional para tv.jcronistas.com que a gente responde. É melhor porque eu não entendo nada. Se o Claudio não entende, imagina eu. Mas aí é só mandar o jcronistas.com que a gente re o e-mail e enfim, a contribuição. É, é, o Ronaldo tinha perguntado aqui. Né, o primeiro é, convidado de 2020 Nosso clube da esquerda De volta aí, é, para mais uma temporada No ano de 2020 Primeiro convidado amanhã É o professor Guilherme Hoves. ele deve Hobs O sobrenome dele é alemão ah, ah, Deve ser correto chamar ele de Hobs Mas como ele está no Brasil É Guilherme Hoves Guilherme Hoves às 19 horas
1: 21
0: é, hein temporada de
1: 2021 por...
0: 2021 né ah, ou 2001, diria Caetano Veloso, né que a gente estivesse voltando para 2001. O Cláudio Porto seria um bebê se nós estivéssemos voltando para 2001. Mas eu, por exemplo, não faria todas as cagadas que fiz e talvez desse tempo já... De... E, claro, muita coisa foi feita de bom nos 13 anos que o PT teve para trabalhar no governo, né? mas talvez desse tempo de mudar algumas alianças. 2020 no GC, deixa eu mudar, mudar aqui. As coisas são iguais, né? Que a gente acaba nem percebendo que o ano mudou, né? Eu gostaria mesmo é que o Caetano Veloso tivesse certo naquela live maravilhosa que ele fez, que é, desejou pra gente desde 2001, se ainda era o presidente, mas né, no, ano, no ano seguinte uma grande virada aí no Brasil. Bom, portanto, primeiro, Clube Professor Guilherme Rolves, às 19 horas da manhã, domingo. É, obrigado aí, vai mandar um e-mail, Ronaldo Brito, de Alemanha. Obrigado ao Moacir Surdo aqui com a gente. Ô, Cláudio, eu quero, para a gente até continuar no tema do Paulo Guedes, que é o tema principal do programa aqui, Paulo Guedes e a sua carteira verde amarela, essa obsessão que eles têm, né? E que a gente sabe porque essa obsessão é, a Edna Lima, fala dos desalentados, né? É, eu acho que, como ela disse aqui, que o governo, o desgoverno Bolsonaro, aliás, o desgoverno Temer, né? É, eles deram o golpe, que aliás, né? é golpe ou não é? Porque se você vai apoiar o cara que foi relator do golpe, então não é golpe. Eu continuo acreditando que foi golpe, mas tem algumas lideranças por isso que desistiram da narrativa do golpe. É, Cláudio, e aí, aí é o seguinte, é, não vou dizer que deu início a desalentados, né? sempre houve, mas é correto dizer, é, a Edna Lima, obrigado pela presença, que houve uma ampliação muito desalentados, é, iniciando, a gente divide em quatro partes, sempre aqui na TV Jovens aqui vive o Brasil, ela começa lá em 2015, quando, o... ela começa na verdade a primeira parte, o primeiro ato dela é em 2013, né, quando a gente tem aquelas manifestações, cujo motivo delas era justo, né, é, a questão dos aumentos sempre em cima da classe trabalhadora, mas elas foram sitiadas, né, aí passa depois... Por 2015, quando o Aécio Neves não aceita as eleições e é, se une com o, e com o Michel Temer, né? E aí depois é, é, a concretização do golpe e a eleição do Bolsonaro, né? Então, é, 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 principalmente a partir do, do golpe, Claudio, houve uma ampliação muito grande do número de desalentos no Brasil, né? Sim,
1: porque a tá as pessoas pra... começam. Que as pessoas começam a não procurar mais emprego, né? E aí tem essa figura do desalentado. Ela não procura mais emprego, por quê? Porque vai fazendo bico, né? Vai tentando se virar com o que tem, vai fazendo algumas coisas ali e vai passando o mês, vai passando os dias, o, o mês, né? Agora, só duas coisas, né? Essa recapitulação que você trouxe ela é, ela é importante, mas a, a ex-presidente Dilma Rousseff, no segundo mandato, também, né? Ela começa a não sei por qual razão, ela começa a tentar adequar né? o governo dela. Tanto é que você tem muitas figuras que, inclusive, votaram a favor do impeachment dela, eram ministros do governo. Né? Então, eu digo isso porque no segundo mandato da, da ex-presidente Dilma, ela começa a adotar uma agenda, né? inclusive com o, o Joaquim Levy, né? que esteve no, no, no governo Bolsonaro, né? assim não apenas no sentido econômico, mas, inclusive, com essas figuras. Né? Aguinaldo Ribeiro estava lá é, no governo dela... O próprio Marcos Pereira, do PRB, né, antigo PRB republicano. É, então, assim, muitas dessas figuras, elas estavam presentes no governo e deixaram o governo por conveniência política, é claro, né, é, na votação do, do impeachment lá em 2016. Mas a própria ex-presidente Dilma, ela, de alguma maneira, contribui quando, em 2015, ela assume e começa a adequar é, o programa de governo, né, a forma de governar, ao que essas figuras, que têm um histórico muito conturbado, né, no sentido de... Não, não, não cumprir com os acordos, é, e aí, enfim, chega 2016, tem aquilo lá. Mas só para deixar isso pontuado, e aí agora, de fato, com essa articulação lá em torno da, da, da eleição à presidência da Câmara dos Deputados, a gente vê aí um movimento que a gente vem comentando no Informa, né, já há algumas semanas, é, e recomendo a todos que possam assistir aos, ao JC Informa todos os dias de segunda a sexta, na faixa das 21 horas, a gente vem apontando isso, né, que foi, querendo ou não, a forma mais fácil do encontrada por esses partidos aí, é, dado o contexto atual, né, ainda que é, isso implique em você apoiar aquele que votou a favor lá em 2016, né, no processo de impeachment, apoiar aqueles, né, não aquele apenas, mas aqueles, é, ou a, se juntar àqueles, né, então, é porque todo mundo votou a favor, quase, quase ninguém, né? foram poucos os que votaram contra. Então, neste momento, lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, você tem muita gente ainda que, que remanesce da, daquele período, né? daquela votação, sobretudo no 17 de abril de 2016.
0: É isso aí. Ô, Cláudio, você tem, é, mandando um beijo aqui para a Roberta Eugênia, sempre conosco, nossa membra, faça como ela, se você puder, se torne membro aqui do Projeto Jovens Cronistas, ou aqui no Clube de Membros do YouTube, ou lá pelo nosso pelo nosso apoia-se, né? Tem a vaquinha também, tem vários instrumentos para você colaborar. Vou colocar aqui embaixo da tela o Pix, né? Deixa eu terminar a mensagem aqui. A gente vai colocar na, embaixo da tela aqui a chave do Pix. Eu acho que é só jogar lá o e-mail, né? Que já vai o um negócio lá sinceramente, não entendo nada, mas acho que é por aí, né, tá escrito aí, ajude o canal via Pix tá o e tal, e-mail aí, acho que o e-mail é a chave. É... O Claudio, você tem algo a acrescentar aí em relação a esse tema?
1: Sim, Adriano, ah não, em relação ao tema da economia aí do Paulo Guedes ainda, porque a Isso. gente tem algumas, é, a gente tem uma tela aí, se for é possível soltar, a tela das privatizações nos últimos ah, dois legal. anos, né, é, um espectador nosso, né, o Leandro Ferrari, que está no nosso grupo no WhatsApp, é membro aqui do canal, né, sempre nos apoia, e ele mandou lá no grupo e eu achei por bem a gente compartilhar aqui com o público no ar, até para recomendar o canal também, né, do professor e economista Eduardo Costa Pinto, é ele que por vezes está lá no Duplo Express também, é, participando da roda lá de economia e tal. Tem uma tela aí, Adriano, vamos colocar no ar para o público, Bora. que é uma tela que mostra que o desgoverno Bolsonaro, de fevereiro, olha lá, até fevereiro de 2020, então tem ainda um ano, né? É, então vamos lá. A gente tem aí é, o que o desgoverno Bolsonaro fez em matéria de desestatização, que é o eufemismo criado por eles para privatização, e também... Ou
0: para entrega.
1: É, que, que é, é, privatização é um eufemismo para entrega, né? Aí, Exato. com privatização, as pessoas começaram a conhecer o que é privatização e começaram a repulsar o que é privatização. Na, na, qualquer pesquisa de opinião pública no Brasil mostra que a maior parte da população é contra privatização. Aí, os caras vão lá e criam esse eufemismo agora, que é desestatização. Agora sim, já também cinco anos para cá. É, e também tem essa figura estranhíssima do desinvestimento, que é basicamente o quê? Recursos públicos são usados para desinvestir é, ativos do patrimônio público. É isso mesmo. Você tem dinheiro público injetado para desinvestir, portanto, para sucatear o aquilo que pertence ao povo brasileiro, aquilo que está no conjunto do patrimônio público nacional. É, e aí esses dados aí são de 2019 até fevereiro de 2020. Quem publicou esse, essa tabela, esta imagem, foi o Eduardo Costa Pinto, economista, lá do Instituto de Economia da U, é, UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, e aí o link, eu vou até colocar no chat aí do grupo, o link do canal, porque o, o Eduardo, ele, tem, ele é um dos apresentadores do canal do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no YouTube, e ele tem um programa, não sei se é semanal, mas tem lá uma periodicidade que é Diário da Crise. Né? Inclusive, ontem teve uma edição, ontem, sexta-feira. É, mas vamos aqui analisar rapidamente essa tela. De um lado, você tem aí o valor de 51,4 bilhões de reais em desestatização. E do outro lado, você tem, olha só, hein? impressionantes, 83,5 bilhões de reais em desinvestimento. E é, em des é desinvestimento na Petrobras. né? Vejam vocês como o BNDES e a Petrobras é, respondem aí por boa parte desse, desse valor de desinvestimento. Aí, se você considerar que o BNDES é um banco e a Petrobras é um ativo, uma, né, um ativo mesmo, o BNDES também é, mas o BNDES tem a função ali de emprestar recursos. Né? Já a Petrobras não, a Petrobras, quanto mais investimento, no final das contas está falando aí de desenvolvimento social, né? porque a gente está falando de uma economia que, diferente da da economia que o Paulo Guedes pretende aprofundar, a economia precarizada, com uma Petrobras punjante, a gente está falando de uma economia muito sofisticada, né? Adriano espectadores. E aí, veja que a Petrobras, no período de 2019 até fevereiro de 2020, desinvestiu 20,3 bilhões de reais. Né? E aí, é, esse desinvestimento, lá na Petrobras, começa ainda, ainda... No, governo, no desgoverno Temer. Né? A ah, bem da verdade, na transição de governo Dilma para desgoverno Temer, viu? que a gestão da Petrobras começa a implementar esse programa de desinvestimento a partir das investigações da Operação Lava Jato. Né? Um, um, do, um dos primeiros é, resultados concretos da Operação Lava Jato é exatamente é, o estabelecimento desse programa, de um programa de desinvestimento robusto na Petrobras. Por quê? Porque a intenção era vamos aqui internamente. Diminuiu o tamanho da Petrobras e, com isso, ela deixa de ser uma player, né, um jogador, uma jogadora, vai, é, importante aí no tabuleiro global. né? E aí reforça em setores muito sofisticados da economia. Então, Adriano, é, o link do canal do Eduardo Costa Pinto está no chat e aí é, agradecer demais aqui o Leandro Ferrari por ter compartilhado isso com a gente lá no grupo no WhatsApp isso vale também para os outros espectadores que, por acaso, tiverem algum tema aí ou alguma, alguma publicação, pode nos marcar nas redes sociais que a gente vai em busca e, muito provavelmente, a gente vai trazer aqui para os programas do canal, porque é muito, muito interessante. E, é claro, né, a, a, a ideia do Eduardo Costa Pinto com, com, com esta tela, inclusive ele escreveu isso no Twitter, é mostrar que é, não faz sentido manter o discurso de que, ao menos o Paulo Guedes não está conseguindo avançar na agenda privatista, né, na agenda de privatização. Não, ao contrário, é, isso continua no ritmo e um ritmo bem acelerado. Né? Ah, então, você tem a Petrobras, ó, é, e agora que eu fui reparar, né, a Petrobras é a que mais, des, é, mais passou aí por procedimentos ou processos de desestatização, aí você tem lá, por exemplo, a BR Distribuidora, tem a Liquigás, né, tem a Tag, e também é, aqui na, na tabelinha de desinvestimento, tem aí algo na ordem de 20, um pouco mais de 20 bilhões de reais em desinvestimento. E aí, no final das contas, a gente está falando, Adriano, é, desse, desse arranjo né, que o Paulo Guedes é, representa, que é um arranjo de uma economia precarizada ou precária e, ao mesmo tempo, um patrimônio nacional, um patrimônio público nacional, cada vez mais sucateado, né, então assim, é, 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 como, é como peças de um quebra-cabeça, né, então você tem o Paulo Guedes por um lado prometendo e até conseguindo implementar é, instrumentos, mecanismos que precarizam ainda mais as relações de trabalho, e do outro lado, ou do mesmo lado, você tem a, o patrimônio público nacional brasileiro sendo sucateado, né, perdendo valor, graças a essas ações de desestatização e desinvestimento. Então, é um grande quebra-cabeças, né? no qual estamos, aí de alguma maneira, é, enfiados, né? e que, a, a curto prazo, parece que a gente não vai sair. Né? Então, por isso que é importante, pelo menos, nesses espaços aqui, independentes, a gente mostrar esses dados, esses números, apontar para essas ações né? que vêm do Paulo Guedes, ou que vem no caso da Petrobras, lá do Roberto Castelo Branco, agora, né? enfim, do próprio BNDES com o Gustavo Montesano, é, esses caras que estão comandando é, a, esses ativos que pertencem a nós, povo brasileiro, mas comandam e coordenam as ações, atendendo a interesses muito particulares, que não os interesses públicos.
0: E, ô Cláudio, eu queria ver se você acha que isso pode acontecer. É claro que eles não têm nenhum apreço pelo interesse público, mas você acha que eles podem vir a usar, por exemplo, um retorno de um auxílio emergencial como uma espécie de cala boca em relação a, a entregar fatias ainda maiores dos ativos brasileiros para o capital internacional?
1: Não, eu acho que não, Adriano. Sabe por quê? Porque por parte do desgoverno Bolsonaro não há mais espaço. A, a, a posição do Paulo Guedes ela é muito cômoda neste momento em relação ao auxílio emergencial. Por quê? Porque o Bolsonaro fala o que o Paulo Guedes queria falar, só que o Paulo Guedes não tem muita coragem de falar. Ou a, algumas vezes fala, né, que é essa insensibilidade de dizer o seguinte, ó, você que está passando fome e necessidade aí, eu não vou te ajudar, porque não tem dinheiro, quando tem dinheiro. O, o Paulo Guedes algumas vezes verbaliza isso, agora o Bolsonaro ele facilita o trabalho do Paulo Guedes, porque ele fala isso, aí os apoiadores... Né, muito politizados, entendem e falam não, é verdade, gastou muito com o auxílio emergencial gastou muito comigo, então não gasta mais, é isso é, é, isso, né, é, um, é um negócio muito estranho, né? de fato sabe do masoquista é, né, é
0: bem pessoa... pensado como, como os caras estão dispostos a morrer de fome por apoio ao Bolsonaro, né?
1: é, porque gente... ele, ele vai lá perguntar quantas vezes a gente não viu algum apoiador do Bolsonaro perguntar do preço do arroz e o Bolsonaro falar que não tinha o que fazer e o cara calava a boca, ele ficava quieto. É, e, e o cara não, fica não.
0: metendo no meio, conversa de que ah, você toma cerveja, ah, você compra jogo de videogame. Quando a gente fala do aumento dos itens básicos, né aumento do gás de cozinha, é que teve fora o ICMS 12 aumentos desde maio, né é, aumento do gás de cozinha, aumento de grãos, né, principalmente o arroz, é, mas também de outros grãos, como soja, por exemplo, commodities em geral, né, que fizeram com que o preço de itens básicos da cesta básica, é, itens da cesta básica de alimentos é, aumentassem muito. Né? Nós ficamos com o resto da carne brasileira e ainda assim preços altíssimos da carne, né, e por aí vai, ou seja, a inflação que entra no bolso efetivo do trabalhador, ela é muito maior do que a, a inflação medida pelo índice oficial, porque tem muito, muita coisa ali é, no índice oficial da inflação que é, ela conta menos em relação ao bolso trabalhador, então camufla é, o aumento, os aumentos é, exorbitantes desses itens básicos, né? E muita gente, é, é, inacreditavelmente, defende isso como se não estivesse sendo também afetada. É um tanto quanto inexplicável isso aí, né, Cláudio?
1: É, e, e as pessoas defendem mesmo, elas ficam quietas, né? Eu digo porque ah, você lembrou aí de um período de 10 anos atrás, é, com certeza as pessoas elas iriam reivindicar melhores preços, né? Você foi Pô. muito feliz quando lembrou porque assim, ah, o índice nacional, né, de, de preços ao consumidor, que é o, o usado aí pelo IBGE para medir a inflação e o banco central para perseguir essa, para definir lá a meta e tal, a ah, ele não capta. Ele não capta ah, exatamente essa inflação sobre alimentos e bebidas. Por exemplo, o índice, a inflação né, sobre alimentação e bebidas terminou o ano passado em incríveis quase 15%. Né? É, incríveis quase 15%. Né? E aí ah, o que nós temos é o bolso do trabalhador sendo atingido demais, redução salarial que é o trabalhador que provavelmente manteve o um emprego, mas, graças ao programa do governo, teve que receber apenas o que poderia receber a partir da tabela do seguro-desemprego. Então, recebeu menos do que estava previsto para receber ao longo do, dos 12 meses de 2020. Ele vai ao supermercado e tem lá que enfrentar e esses valores aí que cresceram ao, ao menos 14% no período de 12 meses. Né? É uma situação muito sensível, só que aí chega lá o, o Paulo Guedes que não quer mudar o receituário dele, não vai mudar, até porque ele tem negócios a serem feitos, né? É, a, então ele não vai mudar, não vai mudar, não vai parar, não vai deixar de privatizar para injetar recursos públicos, para investir, não vai, né? Chega lá o Paulo Guedes na situação nessa posição de que não vai mudar de ideia. E o Bolsonaro vai a público, fala com seus apoiadores, simplesmente dizendo isso, ó, não tem o que fazer, como ele falou essa semana. Não tem o que fazer. Quando tem o que fazer. Ele tem instrumentos para mudar essa, essa, esse contexto, essa conjuntura. É que, basicamente, ele não quer se valer desses mecanismos, como nunca quis também. Né? E, ao contrário, eu acho que a eleição dele é uma garantia de que não veremos ao menos não nesses quatro anos, é uma ideia de economia diferente da que nós estamos sentindo na pele. Né? A eleição dele era garantia disso. Então, tá aí o Bolsonaro chegando ao seu terceiro ano de mandato apenas falando isso. Não, não vou fazer nada. Não tenho o que fazer, não vou fazer nada. você que aguenta aí na ponta. Aí o, o trabalhador na ponta, bom, vai lá, paga 20, 25 reais nos 5 kg de arroz Vai lá, paga R$ reais no um litro de óleo. Vai, não come carne. Né? Porque tem isso, Adriano. Você falou da cerveja aí do. Para passar a palavra agora. Que é a
0: desculpa que o, que o pessoal dá, né?
1: É. O pessoal que apoia é assim. ele
0: dá. Que a gente, né? Sendo que tem gente que não está conseguindo nem
1: comer. É, mas mesmo que a pessoa queira consumir cerveja. Quem diz que a pessoa que é não direito? pode consumir. É, não pode consumir cerveja. É, 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 é uma ideia de mundo é uma ideia de mundo para lá de segregadora, porque assim, se você... Sendo que pode... eles mesmo consomem
0: cerveja e consomem produtos que não são vendidos em casas legalizadas também, né? Porque esses caras é. que falam isso, a gente fica vendo eles né, indo lá, que também não é problema nenhum, se ele quer consumir é, bicarbonato de sódio, para não dizer outra coisa, é um problema deles, né?
1: Não, não, mas eu nem entro nesse mérito da hipocrisia. Eu fico pensando na ideia de mundo que essas pessoas acreditam. Que é, que é a ideia de que se você é pobre, você não deve consumir, sei lá, você não pode comer pizza aos finais de semana. Ah. Ao contrário, você tem que usar todos os recursos para comprar óleo, feijão e arroz. E, e não, nem comprar macarrão. Que é uma ideia de mundo completamente exclusivista. É, é segregadora mesmo. Se você, se você tem essa faixa de salário, você não deve consumir esses tipos não, de bens. Você vento. não pode
0: comprar um brinquedo para sua criança, ah, você não pode aí a comprar tá, uma, pique, a,
1: pique. Aí numa dessa, a gente está voltando a 30 anos, pelo menos a gente está retrocedendo 30 anos. Porque o que se teve no início desse século XXI é exatamente o oposto. Não, se você, se você tem renda, você pode consumir o que você quiser comprar. Você consegue comprar, tem crédito, não sei o quê. Não é essa a ideia do mundo capitalista do século XXI? O oh,
0: Cláudio, e... a impressão que se tem é que eles querem voltar ao tempo em que o salário mínimo era 25 dólares.
1: Então, mas não é que eles querem, Adriano. Eu, eu já falei uma vez aqui, eu acho que é mais ou menos isso. Eles não têm força para voltar no tempo, porque ninguém tem como voltar no tempo. Ainda bem. Então, então assim, é, o que eles fazem é simplesmente atrasar o desenvolvimento. Eles atrasam o desenvolvimento, eles enterram o desenvolvimento. Então, é, a gente falou disso no 5G, por exemplo. Eles não têm força, não têm força alguma para impedir que a nossa rede 5G aqui no Brasil ela venha a ser é, instalada, sobretudo, pelas empresas de telecomunicação chinesas. Eles não têm força para isso. Por quê? Porque as, essas empresas de telecomunicação chinesas, notadamente a Huawei, já está presente no Brasil assim como em boa parte do mundo, já estão, a Huawei já está presente, então, assim, eles ficam discutindo algo que já acontece há algum tempo, então, eles não, e também eles não têm instrumentos, força para reverter esse quadro, eles não têm, então, então, assim, vamos lá, vamos trabalhar com essa ideia, eles não têm força para impedir, mas o que, que eles fazem? Vamos aqui retardar, vamos aqui né, deixar para depois, aí nessa, é o desenvolvimento do conjunto que se vê prejudicado. Por quê? Porque aquilo que poderíamos estar experimentando já agora, em 2021, só estaremos experimentando daqui a 10 anos. A esse gap, né? esse, esse buraco, aí, esse, esse vão, nos, nos coloca numa posição para lá de prejudicados. Por quê? Porque é um Brasil, é um país, uma potência global, né? com uma das maiores populações do mundo, um, um, com um tamanho territorial bem considerável, então um dos maiores países do mundo também, trabalhando sempre com 10 anos de diferença para os outros países. Esse é o problema. Essas figuras que hoje estão aí comandando o Brasil, elas não têm força para reverter, mas elas têm, sim, por enquanto, instrumentos para retardar esse avanço. E aí sempre o Brasil seguirá 10 anos, 15 anos atrás dos outros, né? Sempre correndo atrás do prejuízo. Então, assim, é... e aí, bom, chega na base, tem essas pessoas aí que apoiam e que verbalizam isso, que, que, que pensam ou acham que pensam assim. Ah, não tem que dar dinheiro porque você está consumindo cerveja, você está consumindo sei lá o quê, comprando sei lá o quê, né? É... não, não, Nossa, presidente, é você tem razão o Brasil não tem como pagar que é, que é algo que a gente viu inclusive na contra-reforma da Previdência só que antes não tinha os bolsonaristas sabe por quê? Porque os bolsonaristas da época eram contra a reforma da Previdência o Bolsonaro foi contra só que aí o que aconteceu? A época você tinha os do novo, você tinha os neoliberais que soltavam, o pessoal do MBL que falava isso, não, o Brasil não tem como pagar, o Brasil não tem como custear o Brasil não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro Aí, agora, agora, você tem os bolsonaristas e mais o pessoal do, 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 da, da, do antigo MBL, o pessoal do MBL, que, que fala a mesma coisa. Não, olha só, você falou aí que o Brasil gastou quanto? Mais de meio trilhão de reais? Meu, este ano vai ser muito difícil para as contas públicas. Será mesmo que será difícil para as contas públicas? Por que tem que ser difícil para as contas públicas? É, a, a, e, a, e aí, Adriano, ao mesmo tempo que a gente está falando isso... Você citou o gás, que dobrou de preço em cinco anos. Dobrou. Você comprava 40, agora 80. O, co o combustível é a mesma coisa.
0: E, não, e, e Cláudio, além de ter dobrado de preço em cinco anos, cerca de 70% de aumento de maio até agora. Se for somar 5, 5, 5, 5, 5. Você vai dar uns 70% de aumento aí no gás de maio a, ao dia 9 de janeiro, ao dia 8 mais precisamente, que foi ontem o último, é, a última autorização de aumento do gás. É, quem está que quebrado? As contas públicas ou as contas da sua casa, da minha casa, da casa dos meus vizinhos, dos seus vizinhos e de toda a sociedade brasileira, principalmente da classe trabalhadora e também... Do, do pequeno empresário da classe média, como a Roberta Eugênia falou, daqui a pouco a gente repercute.
1: É, porque, de fato, o cenário que a gente vê no dia a dia, até na condição de cronista, né, a gente vê isso e quer compartilhar com vocês, é, é, é esta crônica, crônica de um Brasil quebrado, na base, em que as pessoas estão dando seus pulos, para ser bem, na linguagem bem popular, dá seus pulos, cada um a por viar. si. Na garra. Então, é, você passa o dia no estabelecimento comercial, o que mais você vê é vendedor ambulante. E, das, e, e dos mais diversos perfis. Brasileiros que, bom, compraram um negócio numa lojinha ali de 1,99 e vai vender um porta a porta para garantir alguma coisa no final do dia. É, e e aí, a, aí vem gente falar que o Brasil não tem condições, que o Brasil... Não, o Brasil, o governo não tem condições... Não, é como eu disse: se em 2020 não tivéssemos aí a pandemia do novo coronavírus, com certeza o governo federal não teria gasto 500 bilhões de reais com pessoas sim vulneráveis. Pessoas sim vulneráveis, o auxílio emergencial, por exemplo. Ainda que a gente tenha a crítica que já fizemos neste programa, inclusive no começo, né, do valor e também de não ter alcançado a todas as pessoas, mas boa parte daquelas pessoas que, que teve acesso, de fato, estava precisando. Não via renda fixa há anos, em alguns casos. Está desempregado, desempregada há três anos, vivendo de bico. Aí, por um tempo, por seis meses, sete meses, conseguiu uma renda fixa. Todo, todo dia lá, o dia certo estava lá na conta dele. R$ 600, R$ reais, 300, R$ reais, 1.200. O que foge os padrões aí dos, dos programas assistenciais. Veja, o, o, aqui no município de São Paulo, o Bruno Covas depois de uma pressão, mas, assim, uma pressão bem tímida e também numa atitude eleitoreira, ele aprovou, sancionou o projeto de renda municipal. Três meses, 100 reais cada mês, e só foi pago depois das eleições. Começou em janeiro. Janeiro não, começou em dezembro e terminou em dezembro, porque ele pagou as três de uma vez só. Janeiro já não tem mais. Aí, aquele contexto todo que a gente narrava agora há pouco... Vira e mexe, chega aquela notícia do prefeito reajustando o salário. Aí você quer que as pessoas as pessoas reajam a isso com naturalidade? Ah, não. O Brasil não tem condições de é, de repente intervir na questão do preço do arroz, no preço do óleo, no preço do feijão, no preço do papel higiênico. Não tem. Mas, bom, neste momento precisa reajustar o salário do prefeito ou do secretário. Então tem. E aí o exemplo de 2020 é, é muito bom nesse sentido, Adriano, porque se não tivéssemos a pandemia, não teria gasto. Aí falariam que não tinha recurso, mas gastou, então teve. Então tem. Né? Então, é... e aí o Paulo Guedes, todo ano, vem com esse receituário. Mais uma vez, ó. Não, para a gente garantir emprego para você, a gente tem que precarizar a sua relação de trabalho. Você deve ganhar menos e trabalhar mais. Aí eles estabelecem a carteira verde e amarela. Nem todo empregador contrata, porque, como a gente falou aqui, e aí é, vai muito na linha do que a, a Roberta colocou, o empregador ele não quer apenas a redução do, do imposto, Adriano. São muitos fatores que levam o empregador a contratar alguém. O, o empregador está lá, tem uma lojinha, tem uma loja vai média, uma loja de calçados. Os calçados não estão saindo, porque as pessoas não estão comprando. Aí as pessoas passam a comprar porque vem o auxílio emergencial. Aí ele contrata, porque ele vai, vai vender. Aí chega no final do ano, acaba o auxílio emergencial. O que, que esse empregador vai fazer? Não vai contratar, ele vai demitir, inclusive. É o que aconteceu agora. Em 2019, o que aconteceu em 2019? No final do ano, promessa de que o ano 2020 seria muito bom. Vários empregadores contrataram, a gente estava no ar aqui, inclusive, e falou isso. Esperamos, sinceramente, que, que esses empregadores Muitos deles, com certeza MEI, é, não sei se MEI, porque MEI só pode contratar um, mas é, muitos deles, pequenos empresários, é, contrataram em 2019. Novembro e dezembro, se vocês se recordarem, estávamos aqui no ar, inclusive, Adriano. E a gente fez é, né, a gente falou aqui da notícia, né, de que o comércio estava contratando e tudo mais, e a gente até pediu, sinceramente, que as pessoas pudessem manter esses empregados por, ao longo de 2020 porque não tinha nada em 2019, gente. Não tinha nada que sustentava que 2020 seria melhor que 2019. Não tinha nada. Não tinha absolutamente nada de concreto de que 2020 seria melhor do que 2019. No entanto, no entanto, os empregadores contrataram. Muitos deles bolsonaristas. Então, assim, ó, o governo está falando que vai ser melhor, então vai ser melhor. Então, vamos lá. Vamos contratar. Contrataram e aí, em 2020, bom... 2020, antes mesmo da pandemia, muita gente já estava demitindo funcionário porque viu que não seria muito diferente, que não estava conseguindo ter acesso ao, ao crédito que esperava ter acesso, que precisava, né? até para, de alguma maneira, reforçar o, o capital de giro, né? reforçar o caixa da empresa. Muita gente não teve acesso a crédito. Antes da pandemia. Ah, então não tem acesso a crédito. Estou vendo que a economia vai seguir como a do ano passado? Demito. Demito e vou, e vou tentando manter meu estabelecimento, meu, 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 meu comércio, enfim, a minha atividade aqui com um ou dois, com, a, com o pessoal reduzido. Então, Adriano, é uma crônica já repetida em certa medida, né? Claro, você tem, uma, você tem uma, a, a pandemia do novo coronavírus como sendo é, esse episódio diferente, mas do, no resto, ou melhor... A forma como o desgoverno Bolsonaro lida com os acontecimentos é a mesma forma de dois anos para cá. é né? Sempre com as mesmas medidas, medidas ineficazes.
0: É isso aí, Claudio. Infelizmente, e é uma ineficácia proposital, né? Importante que isso seja deixado bem claro aqui, como a gente sempre faz na TV Jovens Cronistas, né? É, quero, não sei se está aí ainda, mas eu quero mandar um abraço para o companheiro Rogério Matuk passou por aqui, nosso parceiro, é, um dos canais amigos nossos aí, a gente também passou aqui embaixo aí, parte dos canais amigos, né não tem como fazer uma lista com todos, mas parte aí dos canais que são amigos aí da TV Jovens Cronistas, nesse circuito independente aqui de mídia que é muito importante a manutenção da nossa independência, né, já mandamos aqui, já falamos dela, um abraço aqui para a Roberta Eugênia, um abraço também para o Pampa 72 um abraço aqui, está fazendo várias observações o Laércio Cardoso, grande abraço ao Laércio Cardoso aqui conosco, colocações até fortes aí em relação a, aos entreguistas do Brasil, a Sandra Regina aqui conosco também, muito obrigado, o Cláudio Celo, seu xará aqui. Muito obrigado pela presença. É... E o Ronaldo mandou no Facebook. Tá. No Facebook do JC Política ou, da TV, ou da, da, do Jovem Bom, A gente
1: olha, a gente olha.
0: A gente, a gente olha, a gente acha. É, sempre que a galera quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar no do TV, né? tv.jcronistas.com deixa eu colocar o GC aqui de novo na tela a gente está à disposição neste e-mail aqui tv.jcronistas.com mas dá para entrar em contato com a gente também no inbox do Instagram no inbox do Facebook dá para entrar em contato também, a gente acha mas o, o e-mail é bom que a gente já cai lá na hora e já notifica na hora tá bom? É, deixa eu ver se tem mais alguém aqui passando deixando o um comentário, quem tá no Twitter também pode comentar A Roberta fala da ausência de caixa das pequenas e médias empresas, né? É, muitas entram em processo de falência e desaparecem, né? É, é claro que a gente sempre defende aqui na TV de Jovens Cronistas que é mais difícil a vida do, da classe trabalhadora, né? É, porque as lideranças da direita elas falam como se fosse muito fácil ser trabalhador. Ganhando salário mínimo com deduções que fazem com que o total bruto não atinja o mínimo, né? É, e como se essa vida fosse mais fácil do que a vida desse trabalhador que tem que pagar aí 50 reais, 40 reais num pacote de arroz, 95, 100 reais agora é, em 13 quilos de gás, gás que dura 40% do que durava há 15 anos atrás. Adriano, você está maluco? Não. Não, pode reparar aí na sua casa. Pega 15 anos atrás, 13 anos atrás, quanto tempo durava o gás da mesma marca que você compra hoje, das principais marcas, né? É, e, e repare quanto tempo durava e quantas panelas você usava simultaneamente, quantas vezes você usava o forno no mês. Compare com a qualidade do produto de hoje. Né? Formou-se um cartel... Uh, uh, nessas indústrias e, e, e a qualidade do produto caiu muito, né? É, então, mas voltando ao que eu estava falando, muitas vezes, né, Cláudio, a, as empresas, elas acabam é, simplesmente entrando em falência. É, a, gente, a gente sempre andou ali, né, antes da pandemia, a gente andava ali pela região central de São Paulo, né, Cláudio? Muitas vezes, quantos, principalmente eu que gosto muito de comer fora, restaurantes, quantos restaurantes nesse período que a gente se conhece aí de cinco, seis anos, Cláudio, quantos restaurantes a gente passou em frente é, na primeira vez que a gente começou a andar junto ali pelo centro e quantos desses restaurantes foram fechando um, dois, três, quatro, cinco anos depois de que a gente se conheceu, né? É, dá para se contar nos dedos, Quantos daqueles, quantos daqueles restaurantes na região ali da Barão de Itapetininga, por exemplo, onde a gente sempre passava, quantos daqueles restaurantes estão abertos até hoje, é, de quando a gente se conheceu? E quantos deles mudaram de dono três, quatro, cinco vezes até, né, Calma, nesse período? É, todo? E,
1: e, e, por outro lado, veja, não sei se é um fenômeno só de São Paulo, mas o boom de lojas, lojas não apenas de e 1,99, mas lojas de alimentos mesmo, alimentos e bebidas. É, com produtos próximos da, da validade aqui em São Paulo quase todo bairro hoje tem um e, e, e isso é por quê? por que acontece esse fenômeno? Bom, porque tem demanda a pessoa não vai no supermercado comprar um produto que vai vencer daqui a um mês se ela pode pagar metade do preço ou até menos que a metade do preço naquele produto que vai vencer daqui a uma semana aqui em São e Paulo pode já eu... estar deteriorado, né? Não, Esse é, cara... porque tá, tá ali há uma semana, tá ali quase uma semana, então, e, e dependendo do produto, produto muito sensível, né? Você pega. E, e geralmente essas casas, eu, eu falo isso até na condição de cliente. Eu. eu, eu Se
0: cliente prefiro... na fórmula, por exemplo, né?
1: É, você. Não, eu tô falando. O essa
0: grãos, aqui, né? grãos, né? Grãos é um negócio que deteriora com uma facilidade até um pouco maior, né,
1: É, não, e vende muito congelado, né? Nessas lojas, vende muito congelado. Muito um produto, não. então, um produto ali é, quase pouco. Né? Todo... é gente que conservante. muitas vezes
0: a gente lembra daquele episódio do, do Jacan, né, Cláudio? Que o cara desligava o freezer à noite. Então... Assim, eu não estou querendo falar mal de comerciante, não, né? Até porque o Cláudio também é. É, é. E até porque muitas vezes eu fui ambulante. Mas quantos lugares a gente não conhece, Cláudio? Inclusive de pessoas que a gente efetivamente conhece pessoalmente, né? É, que desliga o freezer à noite. Quantos a gente conhece? Não, mas fazem? aí,
1: aí é, a gente está indo para tá, tá um caminho, mas, tá lá, é, mas, mas, por, mas. por que o sujeito faz isso? Porque você vai ver a fatura da, luz, da conta de luz do cara. Sim. Ele não pensa duas vezes. Ele não pensa, não estou aqui defendendo, tô falando, ele não pensa duas vezes em desligar o freezer. A mesma coisa vale para quem vai comprar. Eu falo na condição de cliente, eu sou um desses caras que frequenta essas lojinhas aí. Por quê? Porque você vai no supermercado, você vai pagar três vezes mais no mesmo produto. É de salgadinho danone, e danone a produtos de limpeza, às vezes. Você encontra por metade do preço, porque se aproxima é do prazo de validade. Então, assim, é, 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 o que o Adriano trouxe, eu quis acrescentar isso, porque se complementam. Ao mesmo tempo que você tem vários, é, uma série de comércios, né? estabelecimentos fechando, do outro lado, você tem um boom de lojas que comercializam produtos próximos da validade. Por quê? Porque tem demanda. Tem demanda. Você pode, você pode abrir um estabelecimento deixa na frente de um supermercado. Como é, como eu já aqui nos bairros que eu frequento é na frente do supermercado. Porque o supermercado tem a lojinha lá que é geralmente as pessoas, não, não, olha, não é, não é assim, não tem nada podre. É uma pessoa que chama de podrão, né? Não tem nada de podre, mas o pessoal popularmente chama de de podrão, né? que tem muito produto ali próximo do vencimento. Mas, enfim, eu falo isso na condição de cliente e só estou trazendo esse exemplo aqui porque se complementa com o que o Adriano falou, uma economia completamente fragalhos, uma economia muito frágil, e você tem, na base da sociedade, as pessoas se adequando a ela, de um lado fechando estabelecimento e, do outro, consumindo produtos mais baratos, os mesmos produtos, no entanto, mais baratos. O Adriano, a, 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 só, só, é, a Eugênia falou de MEI e você falou de comerciante, né? No caso, meu pai é comer, não é comerciante, meu pai é MEI. Assim, tem um, isso, mi, né? Milhões de brasileiros hoje né, são empurrados a, a, a ser MEI. Só que você tem, por exemplo, áreas que você consegue, enfim, com o tempo trabalhando, você consegue tirar alguma coisa e tem áreas que você não... é furada, furada, Você... você se tornar MEI para trabalhar em determinada área, é furado. E aí, rapidão, é, chegou a, os apareceram os primeiros casos da, de novo coronavírus no Brasil. O que mais nós vimos foi, foram né, pessoas que ó, tiveram que fechar seus estabelecimentos. Por quê? Porque há uma característica muito particular do MEI. O MEI trabalha o mês, faz o mês para pagar as contas do mês. Não tem capital de giro. Não tem lá, assim, eu tenho seis meses aqui, aguento seis meses se não entrar nada. É muito difícil. Só em casos, e aí esses casos são, assim, muito próprios. E, assim, também é um, é um dado que não, não nos deixa de orgulho. Só em casos de pessoas que foram demitidas, então, portanto, eram empregadas, e pegaram o seu fundo de garantia para investir em, em algum empreendimento, né? É, só nesses casos as pessoas têm lá como aguentar por, algum, por um ou dois meses. Por quê? Porque elas se sustentam na renda que foi acumulada a partir do fundo de garantia. Só que se o negócio não dá certo, ou vem a pandemia do novo coronavírus, bom, ali também, dentro de dois meses, mesmo que ela aguente por dois meses, a chance e a probabilidade de falência, de fechar o estabelecimento é muito grande. Então, assim, é, é, são, são algumas características do que a gente está acompanhando no dia a dia mesmo, né? As pessoas se virando, o, o, o MEI, enfim, lidando com, a, com as questões aí da pandemia no dia a dia. Né? Então, é, a gente até comentou no Informa, né? Bom, você chega no, no Brás, aqui em São Paulo, você chega lá em qualquer é, centro de comércio popular e fala para o cara, você tem que fechar aí para evitar é, aglomeração. Não é aquele mesquinho apenas. Você vai ter lá o mesquinho, você vai ter lá o mesquinho, aquele que não tá ganhando, tem dinheiro, mas tem muita gente que não. Porque aqui também não é algo de São Paulo só. Eu acho que não é só de São Paulo. Todo comerciante, até mesmo o comerciante ambulante de, do centro de São Paulo paga uma taxa para e não é para a prefeitura, pra, taxa para o cartel que já se estabeleceu. Então assim, ele tem que garantir pelo menos do cartel do mês, né? para continuar ali com aquele espaço, com aquela localização. Então, aí você chega para essa pessoa e fala assim, ó, não abra sua, não monte a sua barraca, porque pode gerar aglomeração de pessoas. Esse jeito não vai deixar de abrir a barraca dele. A mesma coisa para um comerciante mesmo com loja. Ele não vai deixar de abrir. Ele não vai deixar de abrir. E aí entra o que já falamos aqui muitas vezes ao longo de 2020, e eu acho que agora em 2021 também a gente vai falar bastante. O Estado, para essa pessoa, não existe o Estado que deveria, neste momento, que é um momento muito particular, deveria dar toda a assistência, não existe. E aí o Adriano, lembra lembro que muitas vezes falou, né não apenas o governo federal, mas o próprio governo estadual, a própria, a própria prefeitura. Né? Já que a gente está falando de orçamentos aí volumosos, poderiam dar essa assistência aos, aos comerciantes, enfim, a quem precisasse, a, a quem precisasse dessa assistência. Né? Então, é... é... São, são, são situações aí muito muito próprias, né? São, são situações que a gente vai vai vendo no dia a dia mesmo, né? E é até bom a gente ver e presenciar essa situação, Ian, porque a gente consegue compartilhar com o nosso público e eu acho que o nosso público ganha com isso, né? Ganha quando a gente trata aqui é, da vida do brasileiro, da brasileira como ela é na base da sociedade mesmo, né? É, a gente está aí todo dia lidando com pessoas comuns, né? acho, acho que vocês também Pessoas que muitas vezes não, não, não tiram tempo algum para analisar o, o dia a dia, analisar o, o cotidiano, né? analisar o contexto. Pessoas que vão lidando com as questões aí sozinhas mesmo, e vai passando o tempo.
0: É verdade. É... Deixa eu ver aqui direito o nome. Rapaz, estou cego. É, tem que trocar o óculos e não tem dinheiro. Veja o que é a crise. É, esse óculos está vencido. Já tem uma Copa do Mundo. É, o Ceia. São Seia O Ceia está conosco aqui. Dizendo. Pois é. Né, o que a gente está falando aqui. Né, a gente faz brincadeira e na hora mesmo fica com raiva. Porque a gente lembra. O Ceia está falando aqui que o Guedes já falou. Que ajudar pequenos e médios comerciantes é perder dinheiro. Pois é. Eles trabalham para as elites econômicas, só que assim, tem gente que dá aquela fingida, nem tanto, né, o PSDB já fingiu, quer dizer, o PSDB teve uma fase que fingiu muito, né, aquela fase FHC, né, depois ele entrou numa fase Dória, por exemplo, que, que eh, o, dois momentos do Dória, né, o momento em que o Dória não fingia nada, era escrachado, era uma espécie de projeto de Bolsonaro, e agora o Dória virou um grande fingidor, né, é, então, é, é o projeto deles, por isso que tem que ter lado, sabe? Porque, infelizmente, é preciso gerar, a gente sempre fala aqui, a consciência de classe nas pessoas, e, e inclusive essa consciência de classe deveria abranger a, cla abranger, perdão, a classe média, né? porque a classe média não faz parte da elite, diferentemente de como sempre ela quer se colocar, como fazendo parte da elite econômica, não faz e muitas das cagadas que acontecem é, com o Brasil e com a população é, da classe média para baixo é, são apoiadas, lamentavelmente, pela classe média, né? Por, ou por parte significativa da classe média, nunca é bom fazer generalizações, né? É, grandes empresas... Pequenas. É isso aí. Está é, falando aqui da questão das demissões ainda, a Roberta Eugênia, querida amiga. Quero mandar um abraço também para o Eduardo Lima, já esteve aqui conosco é, na TV Jovens Cronistas, né? é, dizendo aqui que quando o PIB se aproximou de zero, o, o troço o Bolsonaro levou lá o Carioca para fazer piada e agora ele finge né, preocupação com a economia. Né? Engraçado é que o cartão corporativo dele continua e de todos que estão ao redor dele, continuou bombando, e quando é, o Orlando Silva comprou uma tapioca, é, os veículos da mídia corporativa encabeçados pela Globo, né eu não sou a favor do, do troço atacar diretamente o William Bonner, não acho legal, mas, é, por outro lado, é, é, agora eles estão vendo quem é quem, né, é, né quando, enfim... É, eles fizeram tudo o que fizeram e estão sendo atacados porque eles colocaram no poder, né? É, é, é um plot twist, como a gente diz nas redes sociais aí, bastante significativo. Ô, Cláudio, essa questão de Paulo Guedes, algo mais a acrescentar?
1: Não, agora é só seguir acompanhando aí de perto para ver se ele não vai vir com essa mais uma vez da, da carteira verde e amarela.
0: É, vamos seguir acompanhando firmemente aqui na TV Jovens Cronistas. Quero mandar um abraço para o pessoal. Também no Facebook, o Dico Rock que deixou o love aqui. Também o meu xará, o Adriano Bonalume. Um abraço aí para vocês. Também acompanha a gente no Facebook. Vamos compartilhar também lá no Facebook, né? Vamos ajudar a nossa página a crescer também lá no Facebook. A página exclusiva de política, JC Política. E também a página J Cronistas, que, que abrange tudo, né? Mas a transmissão ao vivo do nosso canal... TV Jovens Cronistas sempre vai para a JC Política. Ô, Cláudio, vamos, então, passar aqui para o próximo tema. Né?
1: É isso aí, Adriano. Tem aí já a foto do Augusto Aras, porque o Augusto Aras, desde que a, assumiu a, a PGR, é, não é novidade alguma, né? Inclusive, seria esta uma das suas virtudes, a, a de sempre incomodar a Operação Lava Jato, né? É... Talvez a única virtude do Augusto Aras, assim, virtude em parte, porque agora eu começo a fazer aqui aquelas ponderações, né, é, porque a gente sabe que é, é, é uma, esse enfrentamento, né, que ele vira e mexe, acaba protagonizando contra a pessoal Lava já tem interesses é, bem próprios também, né, não, não, não são os interesses públicos. Já que a República, ela é constituída, a República Federativa do Brasil, ela é constituída exatamente desses interesses particulares, né? É, então, agentes que estão atendendo aos seus próprios interesses ou interesses de pessoas próximas, o Augusto Aras está nessa toada. A diferença é que ele, já, assim, desde que assumiu a PGR, ele vem aí é, criando situações, no mínimo, constrangedoras para a Operação Lava Jato, sobretudo a de Curitiba. Que não resta dúvidas, né? Que, que tem lá seus laços, laços com o Departamento de Estado, Departamento de Justiça dos Estados Unidos e também as agências de inteligência. Né. É, então, assim, a, o que, que aconteceu agora? Bom, a notícia desta semana em, em, relacionada aí à PGR, o Operação Nova jato, é que a PGR, né? Então, o, o Procurador-Geral da, da República, Augusto Aras, ele conseguiu protocolar, protocolar, não, conseguiu publicar uma portaria. Que permite o compartilhamento de dados. E aí é fundamental essa notícia. Sabe por quê, Adriano? Porque o que aconteceu ao longo desses seis anos de Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato de Curitiba, com esses vínculos aí com os estadunidenses, forma, formatou, não, estabeleceu uma, uma, uma base de dados, um banco de dados gigantesco. Gigantesco. A gente tinha dado os números das últimas vezes que a gente entrou no ar aqui. Números do, do próprio Augusto Aras. Né? A, a Operação Lava Jato ela tinha algo em torno de 350 terabytes de dados, enquanto o sistema do Ministério Público Federal tinha 44 terabytes de, 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 de informações. Então, a gente está falando aí de mais de sete vezes. É isso? Mais de sete vezes, quase oito, mais de oito vezes o, o, a capacidade de armazenamento de dados do próprio do sistema do Ministério Público Federal. E o que tanto a Operação Lava Jato guarda? Bom, a gente viu, muitas vezes, situações em que os delatores, né, ou os acusados, os investigados, eles pressionados, e aí pressionados, enfim, a gente sabe, a gente sabe mais ou menos lá o método da Operação Lava Jato, com pressionados do tipo, ó, oh, tem informações aqui sobre isso, sobre aquilo outro, sobre aquilo outro, iam lá e formalizavam as suas delações. Então, esse banco de dados da Operação Lava Jato é praticamente informações que foram usadas ou são usadas para é, influenciar, para dizer o mínimo aqui, o acusado, o investigado, a formalizar a sua delação premiada. E aí, informações de todos os tipos da do, do infiel, né, do acusado, do investigado infiel, ou de repente, enfim, exatamente para fazer o que, é achacar a pessoa, é isso. Aí agora vem a PGR falar o seguinte, não agora todo procurador tem as todo procurador da República tem acesso aos dados de todas as operações. Isso depois que a prova PGR ano passado tentou via STF ter acesso aos dados da Operação Lava Jato lá de Curitiba e também da do Rio de Janeiro. A de São Paulo não tinha, não tinha dados à época para compartilhar. Aí foi coincidiu, coincidiu de a época ter sido a mesma é, em que você teve os tucanos sendo incomodados. Né? Então, foi mais ou menos isso. Né? Ah, preciso de dados? Vocês precisam de dados aí, de informações? É isso mesmo, pessoal da PGR de São Paulo? A PGR, a Operação Lava Jato de São Paulo, né? Vocês precisam de informações? Então, deixa eu pegar um bambu aqui, vou dar uma cutucada no, no, no tucano... Aí chegou lá, incomodou o Alckmin, chegou lá e incomodou o Serra. Aí criou uns, umas informações lá para garantir que tinha alguma coisa a apresentar. Né? Porque, de resto, a Operação Nova Jato de São Paulo não existe. Tem lá, tinha lá os procuradores que, inclusive, pediu demissão. Né? É, tinha lá eles, mas assim, nos últimos seis anos, o que eles produziram aí, né? a, a, única, a, a única vez assim, que eles tiveram alguma oportunidade e tal, foi com o Paulo Preto, ainda assim compartilhado com Curitiba. Nada solo. Né? É... E aí, Adriano, o... vem o... o Augusto Aras determinar isso. Não, agora todos os dados compartilhados entre os procuradores da República, tran... transparência entre eles. né? Transparência entre eles. E aí é mais uma situação, ou é mais uma das situações, é... ou mais um daqueles momentos em que o, o PGR, o... o Augusto Aras vai lá e, já falei de bambu e cutucar, então dá uma cutucada é no pessoal da operação Lava Jato lá de Curitiba, né? Que vocês repararam já há algum tempo, anda bem bem sumida da pauta, né? Tá Sim. lá o pessoal trabalhando ou dizendo que tá trabalhando. é, é claro, depois de terem cumprido o papel deles de influenciar, interferir no pleito eleitoral de no pleito de 2018, agora eles estão ali meio que preparando uma nova, não sei. Né, preparando alguma coisa nova? Não sei. Eu sei que eles estão mais quietos, porque nos últimos dois anos, sobretudo, veio à tona aquilo que é, todo mundo já falava há seis anos. Né? Muita gente já falava, não bom todo mundo, mas muita gente falava há seis anos. Dos vínculos mesmo, né? dos vínculos claros da Operação Lava Jato, sobretudo de Curitiba, dos agentes lá, o Dr. Belaio, o Carlos Santos, Santos Lima, o próprio Januário Paludo, essa turma toda, o Sérgio Moro, com a... Com os departamentos estadunidenses e também com o universo aí dos doleiros, como a gente noticiou da, da última vez que entramos lá em 2020. Né? Quando é que a gente falou do Genaro do Paludo, do próprio Januário Paludo, também do Dario Messer, e daquele advogado, né? O Augusto. Agora me fugiu o sobrenome dele. Mas a gente falou disso no último programa e agora começamos o ano 2021 tratando deste tema com esta notícia da semana, uma das notícias da semana do Augusto Aras, estabelecendo essa portaria aí para ter acesso a dados de todas as operações do Ministério Público Federal no Brasil.
0: o Cláudio, e, e, e que tipo de impacto que você acha que isso pode ter ainda? Né? Claro que a gente já falou aqui do esvaziamento da Lava Jato, mas é, você acha que o intuito é... É, usar isso politicamente, já mirando 2022? Você acha que podem tentar uma orquestração jurídica novamente a partir do que é, se produziu, a partir do que eles construíram com operações como a Lava Jato?
1: o Adriano, é, só passar a informação, né, o advogado é o Antônio Augusto de Figueiredo Basto, que a gente falou no último programa de 2020. Assim, o desdobramento disso, Adriano, é, como eu disse, é mais uma situação. O Augusto Aras, ele exatamente está lá para incomodar a Lava Jato. Porque, assim, é... na prática, na prática, o que, o que tivemos é a própria Operação Lava Jato dando alguns passos atrás. Então, o Bonar, lá em Curitiba, está tá demorando para expedir as sentenças dele. O TRF4 tem, tem também ali é, segurado um pouco. Então, assim, a própria Lava Jato entendeu... Que precisava dar um passo atrás. Não, não é reconhecer. Não estou não falando de reconhecer os erros. Não é reconhecendo erros. É, é estratégico. Exato. Porque, porque enxergou que neste tabuleiro a, o outro lado está avançando. Né? Aí você tem lá a decisão do STF em relação à segunda instância. Aí isso, bom, isso vai e desmobiliza a própria Lava Jato. Vamos lembrar, o Dotano do é quem sai. Não é que ele é. Expulso, né? Não é que ele é demitido, exonerado, ou sofre alguma punição, advertência. Ele é quem sai. O Carlos Fernando Santos Lima é a mesma coisa. O Genuário Paludo também agora, né? Ele é quem está dando problema para Lava Jato, né? O Genuário Paludo, por quê? Está dando problema, né? Entre aspas. Porque teve que. A PGR teve que interceder lá em agosto do ano passado para arquivar a delação do Dario Messi para não incriminá-lo. Então, assim, mobilizou muita gente do Ministério Público Federal, para salvar a pele do paludo. Mas, no conjunto, a Operação Lava Jato, é, ela própria se desmobiliza. Não é que, ah, agora o STF está avançando contra a Lava Jato, o Congresso contra a Lava Jato, o Governo Federal contra a Lava Jato. Não. E, e, estrategicamente, a Operação Lava Jato entendeu que é melhor, neste momento, ficar um pouco fora da pauta. Então, assim, é, o desdobramento em, em, em si é, é o Augusto Aras incomodar. E, e da, da parte da Operação Lava Jato, acatar, acatar a, a ordem. Né? Só que acatar com resistência. Então, é aquilo. Estão desmobilizados, mas vamos acatar isso daqui a algum mei, daqui a um mês. Por, por, por exemplo, eu não vi nenhuma nota oficial da, da Procuradoria da República lá de Curitiba, né? lá do Paraná. Eu não vi. Da época, se fosse na época do doutor Dallagnol, com certeza teria alguma, alguma manifestação oficial. O doutor Dallagnol teria deu ao Twitter e também teria publicado alguma nota. O Ministério Público Federal teria publicado alguma nota. Pelo que eu vi, não, não publicou. Posso estar, posso estar aqui comendo bola e tal, mas pelo que eu vi, não. Então, assim, já é, é, é na prática, essa, essa intenção de ficar um pouco mais reclusa da parte da Lava Jato. É, agora, por que isso, né? Tudo bem que já cumpriram o seu papel, em certa medida, né? Influenciando nas eleições de 2018. Influenciando mesmo, né? Falar de fake news, a Lava Jato influenciou mais. Ah, e, e tudo bem, mas será que eles não estão se preparando para fazer alguma coisa, para participar de alguma coisa aí logo Sim. à frente? O Augusto Aras, neste momento, está impedindo isso, em certa medida, né? Porque vai, é, ao mesmo tempo que a Lava Jato vai se autodesmobilizando o Augusto Aras aí determinando, por exemplo, agora você compartilha os dados aí. Tem que compartilhar. É uma ordem que vem de cima para baixo, tem que cumprir. E aí, da parte deles, eu acho que eles vão cumprir com resistência. Mas se você analisar o histórico do ano passado mesmo, né? O o Daniel esteve, mais de uma vez, próximo de uma advertência. Nunca esteve em jogo ali, a exoneração, né? olha, agora o Doutor vai pagar pelo que fez. Não, no máximo advertência. Terminou que ele saiu e, bom, fim de papo sobre isso, né? Então, a, 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 o, o tabuleiro está mais ou menos dessa forma, uma Operação Nova Jato autodesmobilizada e o Augusto Aras sempre incomodando ali, né? Que é, é, é o papel dele, né? Ele foi escolhido lá atrás exatamente para isso, é, para fazer isso, né? Para cutucar a Lava para incomodar. né? Agora, ele não desmobiliza a Lava Jato. Por que ele não desmobiliza? Porque se a ideia é ter acesso aos dados, se a ideia é saber o, os bastidores da Lava Jato, mas não, não apresentar isso ao público, não faz sentido desmobilizar, entendeu? Então, ele não desmobiliza porque o interesse é sobre os dados, as informações. Para quê? Bom, é, fazer dossiês, se valer de dossiês, é, transferir a, a responsabilidade pelo ACHAC, então não mais a Lava Jato em si, a própria PGR lá de Brasília, né, com o Augusto Aras à frente. Quais, quais, quais são os interesses? Porque, veja, não é tornar público, é, com, é um compartilhamento interno entre os procuradores, sobretudo, para a PGR recuperar esse controle, porque nos últimos anos a PGR perdeu esse controle. A PGR, eu digo lá, lá em Brasília, a sede do Ministério Público Federal não tinha controle, da, da operação, não tem controle da Operação Lava Jato. Controle que eu digo assim, monitorar mesmo. Tanto é que não foram poucas as notícias de que os procuradores estavam nos Estados Unidos sem o conhecimento da PGR ou de visitas de agentes estadunidenses a Curitiba, sem o conhecimento da PGR. Né? Então, assim, o Augusto Horas está tentando recuperar isso, mas recuperar para atender ao interesse público, não parece ser a dele. Né? Aí é o problema, porque aí na, na prática estamos só tratando aqui, Adriano, da passagem de bastão. Não será mais a Lava Jato quem irá ali, é, usar esses dados e informações para os interesses lá particulares deles, e também dos Estados Unidos em certa medida. Será a própria PGR? Aí sim. Aí sim, para usá-lo politicamente e de aí... Formar.
0: Mais perigosa ainda, né, claro Que cai nas mãos do cupincha, de um dos grandes cupinchas do Bolsonaro. Né?
1: É, não. Cai nas mãos da PGR, que em certa medida é controlada pelo Bolsonaro e também pelos militares. Isso. E também pelos militares, né? Pelos militares, a, 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 entenda-se aqui, os generais que estão lá no entorno de Bolsonaro. Né? Sobretudo o general Augusto Heleno. Então, olha só essa, esse fluxograma que a gente vai montando aqui, que é, não, sei, não sei se para pior, Adriano, porque o, os danos da Operação Lava Jato são grandes, macro, né? É, nos últimos seis anos, é, enfim, é algo assim que... Uma conta gigantesca aí, né? Agora, com certeza, a ideia não é usar esses dados todos para atender os interesses públicos. E se fossem, o próprio Augusto Aras teria se motivado a reivindicar esses dados desde o início do mandato dele à frente da PGR. E, com certeza, ele não se valeria de é, medidas é, tão, digamos assim, suaves como esta. Não, é uma portaria interna, compartilhamento um interno. Não, seria algo mais abrupto, até porque a resistência da parte da Operação Lava Jato seria bem maior do que está sendo. Então, né, parece que é uma passagem de bastão aí é, da Operação Lava Jato para a PGR, uma retomada de controle, né a PGR que nos últimos anos se viu aí sem controle da Operação Lava Jato, ou das facções da Operação Lava Jato. E, a, e aquela situação meio que constante nos últimos dois anos do Augusto Aras, sempre ali é, incomodando né o incomodando a Lava Jato. Este ano é o, é o último, é, pode ser reconduzido né, lá em setembro. Porque se não engano, é o último Sim. ano do, do Augusto Aras, né? São dois, vai completar dois anos agora em setembro.
0: É isso aí, é isso aí, e a gente vai observar bem o que vai ser feito aí a partir desse compartilhamento. Cai. Não, eu disse que é mais perigoso porque cai na mão de sociopatas, né? Mas, de qualquer maneira, os danos que já foram provocados terríveis, né? Quero mandar um beijo aqui para... Chegou aqui na reta, já nos momentos decisivos, amigo. Chegou aqui nos momentos decisivos do programa. Muito obrigado aqui, a Peta Brasil. E o Cristiano Araújo, em nome da Rosa, né? Pô, como nós somos malvados, né? Todo dia a gente atacando essa figura extraordinária, que é o troço, né? Um beijo para você aí, Cristiano Araújo, querido parceiro lá do canal, em nome da Rosa, quem não for inscrito, se inscreva lá. E o Eduardo Lima falou que a gente sempre fala aqui de consciência de classe, né? E temos falado nos últimos dias desse uh, que é caracterizado aí, é, eu já estava bravo com a... mas depois que no eles vão apoiar aí teve gente que ficou brava no Twitter com o que eu falei no começo do programa mas pô vocês têm que ficar brava com quem tá apoiando cara pô não ficar bravo comigo lá se lascar é, é, vocês têm que ficar bravo por exemplo com quem tem que passar a mão na caixa por exemplo com quem acha que tem que passar do bolsonaro né com quem acha que pedalada fiscal um beijo para a Jana, ou não, com quem acha que pedalada fiscal é mais grave do que o cara ameaçado a um golpe em caso de derrota em 2022. É, então, eu, eu acredito que estou certo e estas pessoas estão erradas. Mas cada um tem a sua régua de avaliação e as suas paixões. Né? A independência é por causa disso. Se a gente não é independente, a gente não poderia fazer. Então, é por isso que nós orgulhosamente somos independentes e não somos empregados de ninguém. Né? Não somos empregados de partido, não somos empregados de, de, de colega, não somos empregados de canal, não somos empregados de nada. Nós temos as nossas convicções aqui. É isso aí. Ou depois dessa pistolada, algo a acrescentar aí em relação ao Aras ou em relação ao que eu falei? Fica à vontade.
1: Não, Adriano, é somente isso mesmo, agradecer demais aí é, ao nosso público. E é, esse tema do, do, da, da eleição à presidência da Câmara, é, que é um tema que a gente está tá tratando quase todo dia aqui no canal, não informa, né? é, Que tem mexido muito com as pessoas, é, é, é um tema fundamental, eu acho até muito válida a, a preocupação das pessoas, sabe, de, de analisar, de se posicionar, de. Acho muito interessante isso, né? É... Só que você tem aí, eu, não, não é que eu esteja concordando com o que está acontecendo. Eu, particularmente, até expressei minha opinião num, em um dos programas aí, que, assim, particularmente por mim, não apoiaria, lançaria o seu próprio candidato. Porque, assim, é... influenciar na pauta é muito difícil. Veja, a gente falou aqui no início do programa de medidas econômicas para a classe trabalhadora. Bom, é muito difícil imaginar que a presidência do Arthur Lira ou do próprio a Balea Rossi vão ali nossa, é verdade, precisamos estabelecer um programa de estímulo ao emprego que não precarize as relações de trabalho. Difícil, difícil, né? É, o Rudain te convidou, ele não, não respondeu. É, a entendeu? gente sempre
0: convida os caras que é bom. Não, é, não,
1: é a gente, então, a gente tem, não, a gente convida até porque eu acho que é nosso espaço aqui é um espaço pequeno, verdade, mas é um espaço importante. Enfim, claro. muita gente foi convidada e muita gente recusou. Por isso que quando quem aceita, a gente sempre fala né, no ar oh, ó, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de pronto. Porque tem gente que aceita de pronto, como é teu caso mesmo, Eduardo. Que aceitou de pronto quando a gente convidou. É, tem gente que não. Tem gente que nem lê, mas não responde. Né? É... E aí, bom, seguimos, seguimos em frente, né, trabalhando. Estamos aqui, assim como as pessoas seguem lá nos seus, seus espaços. Então, então só para só colocar aqui, eu, eu particularmente acho que, assim, pragmaticamente, a posição dos partidos de esquerda, e não totalmente o PT, porque, assim, pelo PSB e pelo PDT, pelo PSB e pelo PDT, o apoio já estava dado ao candidato do Rodrigo Maia. Porque o PSB e o PDT estão trabalhando de, numa articulação com o DEM, há mais tempo, e que, e que nada tem a ver apenas com a Câmara dos Deputados. A gente falou disso nas eleições municipais do ano passado, quando a gente falou aqui do PDT, é, vice do DEM, do PSB e o DEM juntos. Eu tô, eu tô falando que esses part... esse partido já vem com essa... Rapidamente, só para... Eu já passo. Assim, esse partido já tô trabalhando nessa... nessa vinculação há mais tempo. Então, pelo PSB e pelo PDT... O apoio é, seria com o Rossi ou com o Aguinaldo Ribeiro. Seria, o apoio seria dado ao grupo do Rodrigo Maia. É, porque a relação dos partidos é, é uma relação que já vem de algum tempo, assim, de, de um ano para cá, pelo menos, e uma relação já pensando é, em 2022 e, e também muito nas eleições municipais. Pensando em 2022, não apenas de repente numa num candidato só, mas de repente em alguns estados, enfim. Né? Então, assim, é, 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 pelo, por esses partidos, o apoio já estava dado há muito tempo. O PT foi o partido que arrastou essa discussão porque o PT internamente discutiu esse assunto. Aí, aí aqui, eu sempre me, me valho da vez que o Noé Gomes veio aqui. Você tem é, a... O, a estratégia partidária e a estratégia ideológica, não é? é? Muita gente que está neste momento incomodada com o apoio do PT ao Balear Rossi é por questões ideológicas, é pelo que você falou. É pelo que você falou. Bom, olha, 2016 tá, faz quatro anos. Não faz muito tempo. O discurso mesmo. E o discurso? E o discurso, não né, o discurso de que foi golpe? Onde que fica? E o discurso... É, de que essas figuras que estão lá agora é, representam exatamente aqueles que, de alguma maneira, estavam na origem da crise ou ali no seu início. Esse discurso morre. Né? É, agora, por outro lado, eu falo do Noé Gomes, porque o Noé veio, veio aqui uma vez para falar de eleições mesmo. E ele falou do, do, da estratégia partidária. Bom, para o partido, e aí é importante isso, para o partido, para o partido, eles entenderam internamente que era, era melhor apoiar o Balearosa. Então, assim, o partido e, os, e, o, e aqueles que, fazem parte, que fizeram parte dessa discussão entenderam que é o melhor caminho. Aí é o seguinte, quem tem que reivindicar é a militância do Partido dos Trabalhadores, que deve cobrar. E está cobrando. E, por outro lado, a executiva do partido e a liderança da bancada na Câmara não escutou ou não escutaram a militância. Ou, ou, ou aqui, como o Adriano até colocou no, no, na segunda-feira, não escutou uma parte da militância, porque a outra parte da militância está apoiando. Então, assim, é, trata-se de uma decisão exclusiva do partido, dos militantes do partido, da liderança do partido, da executiva do partido. Enquanto analistas e enquanto observadores, a gente coloca, nós, nós aqui expressamos a nossa opinião. Qual é a opinião? Que tivesse lançado um candidato, mesmo que fosse para perder. Porque, no final das contas, o Baleia Rossi, neste momento, ele está ali é, fazendo, ou cumprindo um papel que, eu até brinquei esses dias, um papagaio conseguiria cumprir. Você quer o quê? Ah, eu quero isso, eu vou te dar. Você quer o quê? Quer isso, eu vou te dar. Não, eu vou. Ah, é, entendeu? Eu, o papagaio conseguiria fazer isso. É, você está... Você Falando o que você quer, eu digo que eu vou fazer o que você quer. Só que o histórico do MDB e do DEM é de cumprir acordo? O histórico é? Não é. E, e aí, Adriano, para passar a palavra de vez para você, também né, nessa discussão toda aí de apoio ou não apoio, tem muito da narrativa. Eu até falei aqui recentemente que, na minha avaliação, o, o PT talvez ganharia teria um poder de barganha maior junto ao Arthur Lira do que está tendo agora com o Baleia Rossi. Porque imagina só para o Arthur Lira ter o apoio da bancada do PT. Então, talvez o Arthur Lira estaria disposto, estaria disposto a, a ceder mais do que o Bahia Rossi está agora. Porque a posição do Baleia Rossi e do Rodrigo Maia é muito cômoda. Somos os candidatos da democracia contra o candidato do autoritarismo quando o Rossi e a Lira representam o mesmo grupo, o centrão, políticos fisiológicos. O próprio Bolsonaro, antes de ser bolsonarista, era um político, ou é um político fisiológico, de, de baixo clero, do centrão. Então, assim, eu até não concordo muito com essa pecha de que o Arthur Lira represente o autoritarismo, ele representa o centrão, representa o baixo clero, representa o que o Bolsonaro representa há 30 anos, há mais de 30 anos. Não, 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 não me cai que ele é o candidato da extrema direita. Não, seria um ah, candidato da extrema direita.
0: Ele não é nessa linha, né?
1: Não, nunca foi. Talvez seria um candidato da extrema direita assim, talvez um, um, uma Biaquices da vida, uma Carla Zandelli da vida. Mas extrema direita também é assim. Saiu até segunda página, porque no final das contas, independente de quem, de quem venha a ser o presidente da Câmara, tem lá o lobby. É o lobby que manda. Não é nem muita convicção ideologia, é lobby, né? é, lobby é, é o lobby que manda. E o lobby manda hoje no Rodrigo Maia, vai mandar no Baleia Rossi ou no Arthur Lira. E o Arthur Lira e o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia estão lá para atender esses lobbies. Né? Mais do que representar bandeira ideológica, representar é, um lado do espectro político,
0: Pô, o Claudio parou abruptamente aqui. Tava... Não, não, não.
1: É que eu estava lendo aqui o comentário do Fernando, e, e tem isso, né? A gente está falando aqui de um apoio que é agora formal a Balear Rossi, o Balear Rossi com vantagem, mas tem o voto secreto. O voto é secreto, né? Então, vai, vai saber. E aí é o seguinte: lá, lá na frente, as pessoas vão, vão ter como cobrar, por exemplo. Vamos imaginar que um deputado do PT votou no Atulira. Ou, de repente, um deputado do PSB que já tem gente do PSB que vai votar no Lira, que diz publicamente que vai é votar no Lira. Do PSDB também. Né? Por que essas pessoas vão votar no Lira? Não é porque ele representa o governo, não é porque ele representa, representaria a extrema-direita. Esses deputados vão votar no Lira porque ele é, ele é o cara que vai dar o que os caras querem. Entendeu, Adriano? Ele vai permitir, ou vai se valer da Câmara dos deputados, para atender aos interesses desses deputados desses outros deputados que estarão ali votando nele não é porque é assim ah ó, Arthur Lira você vai colocar para votação isso aquilo outro que são pautas conservadoras ele diz e, e aí do outro lado também o Arthur Lira neste momento faz o que um papagaio faria ele diz para a extrema direita que vai fazer isso aí não é pauta tudo que é pauta de conservadora eu pauta, eu pauto quando eu assumir não pauta não pauta assim como Baleiro Rosta dizendo que vai 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 pautar caso ganhe Pautas, né, assuntos que são de interesse da, da oposição. Será mesmo? O histórico diz o quê? Diz que bom, é, são, são bons cumpridores de acordo? Então é isso, Adriano. Então a gente está falando isso todo dia no Informa, né? cada um falando a sua opinião, expressando o que pensa. E agora, agora sim, agora eu estou encerrando aqui a minha participação nesse, nesse segmento, porque terminei de, eu terminei abrupto da outra vez que eu estava lendo o comentário do Fernando Gregório. Lembrando ah, da
0: prioridade, aí, aí ficou o tal do buraco que não pode ficar, né? É. É, né? Vamos lá, é, nós somos independentes, nós temos uma licença poética para deixar os buraquinhos sem problema. É, é, quando eu ia te interromper, eu ia só dar um aditivo, né? Dizendo que é, as pessoas no PDT e no. E aí tem pedetistas aqui, não estou criticando é, o Ciro ou ideologicamente o PDT, eu tenho muito respeito pelo PDT, e também, apesar, eu tenho muito respeito pelo Ciro Gomes também, acho que às vezes, é, é, eu acho que o, o nosso adversário é a extrema-direita, né, isso é uma convicção que eu tenho, mas eu tenho muito respeito pela figura do Ciro Gomes, não tem nada a contra não. Agora, uh, uh, o que, que a gente tem que entender é o cálculo é de que se, é, se a, a aproximação com o DEM e com esses setores do centro, ela é positiva, né? O Baleia Rossi é do MDB, é candidato. Uh, só que o Cláudio mesmo falou. Esses caras têm tradição de cumprir acordos? Eu tenho a impressão de que uh, em 2022 vão agradecer e falar, olha, nós agradecemos, mas com vocês na cabeça da chapa não vamos, não. Toma aqui o bico da minha chuteira. Essa é... é essa é a impressão que eu tenho, né? E bico de chuteira tipo Célio Silva, não é tipo oteiro, não é aquele bico de chuteira com categoria tipo Ricardinho, é uma bicuda mesmo forte, é bicuda de oteiro, o Cláudio conhece bem, né? É aquela bicuda pesada, então assim o cálculo político é que é bom é, 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 confiar nesse tipo de gente rasteira eu não sei se é uma coisa boa, mas é uma escolha partidária, é, não tem poder nenhum para determinar que eles deixem de ter esse tipo de aliança, não tem, é uma crítica como jornalista, como analista, né, e também como um cidadão é, que tem aí algum tipo de consciência, né. Bom, chegando na reta final do programa aqui, quero agradecer ao Moacir Surdo, que fez uma colaboração, obrigado pelo apoio aí do Fernando Gregório da Silva, né, Obrigado de coração, querido. O Cristiano Fanfa, eu concordo com ele. Acho que teria que ter candidato. E é, eu acho... A gente falou aqui de Câmara dos Deputados, mas eu tô p da vida mesmo é com o Senado, principalmente, né? Claro que é intragável ter que apoiar no, em primeiro turno, baleia Rossi. A garganta já, já começa a subir uns líquidos aqui pra garganta, né? Tem que apoiar a baleia Rossi, mas assim... No Senado... É, é duro de engolir, viu?
1: É não, no Senado, engolir. no Senado é, é, é assim, é, é, na Câmara dos Deputados também, né? É, no Congresso. Ah, também,
0: tá mas é, é que no, é, no Senado. É o
1: Senado foi
0: relator do processo de impeachment.
1: Então, não, exato. E, não, e foi quem ganhou da Dilma para o Senado. É, ganhou da Dilma. <risos> ganhou da Dilma com um discurso. Só que de assim. Que é ela era as piores é, coisas. A, a, pior pre, a pior presidente da pior história. Presidente, uma, uma presidente é, que não tem controle uma, muito que assim.
0: Que fica e, rodando e... o coelhinho. Pô, me ajuda, né, gente?
1: Então, o, 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 tá tudo dominado. Uma vez que tá tudo dominado. Bom, a única saída é: vamos lançar candidaturas aí. No Senado, no Senado é muito particular, porque os, todos os senadores eles têm oito anos de mandato, né? Então, assim, boa parte deles. Ele vai ficar lá até o próximo mandato presidencial. Então, assim, eles estão muito confortáveis. O que está que em jogo aqui, para ser bem sincero e honesto com o nosso público, é assim, o que está em jogo é quais são as minhas preocupações? Ah, as minhas preocupações é eu tenho que ter um assento uma numa comissão, eu tenho que, de repente, ser presidente de uma comissão ou vice-presidente de uma comissão para atender esse interesse que eu devo fazer, é apoiar o Rosa. Então, vamos lá. Apoio. A mesma coisa no Senado. No Senado é a mesma coisa. Então, e, e aí você adequa essa posição ao que. A, a, você adequa a narrativa que você vai compartilhar com o público a essa condição. No, no, na Câmara, na Câmara, Adriano, agora o discurso está pronto. Um discurso montado há dois, três meses, é, é o candidato democrata contra o candidato do autoritarismo. Quando não tem nada a ver disso. Não tem nada disso. É, seria, é muito
0: mais, isso aí.
1: seria muito mais fácil e muito mais honesto você assumir que o apoio é estritamente para ter alguma comissão, ter algum cargo dentro da, do, da organização da Câmara, do que falar. Em reforçar apoio... uma,
0: uma espécie de narrativa né? para criação de inimigos comuns né? também.
1: É porque, porque seria melhor é falar bom. assim: ó, nós estamos apoiando, porque nós queremos assumir tal comissão, não sei o quê, queremos esses postos. Seria muito melhor do que apoiar sob esse lema. O PSOL mesmo, neste momento o PSOL, o PSOL, não o PSOL, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, neste momento está discutindo se já embarca na do Baleia Rossi no primeiro turno ou não. E está discutindo por quê? Porque está se sentindo mobilizado pela narrativa construída de que há um candidato democrata e um candidato autoritário contra um candidato autoritário. Então, assim, não... Não existe esse cenário. Esse cenário não está posto. Tanto a Arthur Lira como o Ross vieram da mesma escola, da mesma turma.
0: Guerra de narrativa né e o interesse é. público ou o próprio interesse da pauta que, ou da ideia que sempre se vendeu é, é, fica perdido em nome de narrativas aí você, de construção de inimigo. Uh...
1: Mas isso aí, Adriano, essa construção do inimigo é consequência de um acordo que não tem como objetivo, colocar em pauta o que você trouxe agora. É, é, é só para o público entender. A narrativa ela vai construir depois. O que se busca é, eu quero ter, eu quero ter acesse, eu quero ter alguns assentos. Eu quero ter alguma influência. Ainda que pequena, mas não quero ter influência. Eu não vou, eu não vou impedir a aprovação de contrarreforma, isso eu não consigo. Também não vou conseguir aqui a, um programa de, de renda emergencial mais uma vez. Eu não consigo isso. Não tenho força para isso, mas eu quero ter uma comissão. Eu quero, eu, quero, eu quero ter algum assento. Esse foi o acordo. Aí, o que a gente faz? Esse, adequa a narrativa a esse acordo. Qual é a narrativa mais encantadora? É o democrata contra o, o autoritário. Só que, assim, como a gente falou, eu sempre fiz essa ponderação. A ponderação é isso é uma decisão estritamente partidária. Ainda que eu acredite na, na necessidade de salvar o Brasil o partido entendeu, o partido lá, que não é o meu partido, não, não, não sou não sou militante, mas é, o partido lá entendeu que, ó, vamos apoiar. Então, assim, é um, é um assunto, é uma decisão estritamente partidária que tem um reflexo, sobretudo na narrativa, ao público. Ao público. Entendeu? Porque, assim, quem decidiu? A executiva com a liderança da, da, da bancada da Câmara. Entendeu? Foi isso. E aí, atendendo também a parte tu, da militância. Que é o que o Adriano colocou. Parte da militância do PT, por exemplo, está apoiando essa costura aí. E parte é. da militância não.
0: Mas a, a parte que está apoiando é aquela que apoia, que apoia qualquer coisa, né, Cláudio? Também tem que ponderar isso aí. Né? A parte que está apoiando é a parte que se disser que, olha, é, é, se eu for no banheiro, não tem que limpar. É, vai parar de limpar. Desculpa jogar duro pesado agora, mas. Assim, a parte que está apoiando é a parte que apoia qualquer coisa. Eu, cara, é assim, é, é, ok, a política é um jogo pragmático, onde você tem que fazer o estabelecimento de alianças para que você possa atingir objetivos. Ok, mas assim, qual que é o lado que se propôs a defender as suas ideologias? Hoje em dia, a extrema-direita também é esse lado, eles defendem ainda que sejam ideologias ridículas, mas assim, eles defendem as ideologias deles com ias e dentes, né? E o nosso lado sempre defendeu as suas ideologias de forma muito clara a esquerda, né? Antes de existir o bolsonarismo, e no, no período entre malufismo, você teve três períodos, olha eu fazendo a história aqui de novo, né? você teve o período da ditadura militar, depois você teve o malufismo, né? que também era bem escrachado, né, a política do rouba mais faz, mas sempre com aquela coisa da direita mesmo, de, de mirar, né, aquela coisa de que, ah, vamos, você vai continuar na miséria aí, mas você que tem alguma chance de sair, ó, nós fingir, vamos fazer você acreditar que vai sair, sendo que não vai sair nunca, né. E depois veio o Tucanato, né, o período Tucano, que é um período onde você finge, né, muita coisa, né, ah, eu tô, eu tô vendendo aqui, mas eu tô vendendo aqui pra, você vai se dar bem com esse negócio que eu tô vendendo aqui, hein, é, não faz sentido isso continuar aqui, né, eu tô pagando um vale, alguma coisa ali, pra fingir que eu tô te ajudando socialmente, né, então o período do PSDB foi o período do fingimento, quando acaba o período do PSDB, que é o período do fingimento, vem o bolsonarismo, que é escrachadão mesmo, eles não fingem nada, eu acho que a gente está começando, aqui na esquerda, a praticar um, um fisiologismo a lá tucanato de FHC. Eu acho isso muito perigoso, né, Cláudio? Aliás, só para dar... Se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso... Pô, quem acreditava Eduardo Lima? Porque, assim, o, o, o Baleia Rossi nada mais é do que um preposto... Para usar a, a, a linguagem da direita suja mesmo, né? já que a gente está contando a história da direita aqui, ele é um poste, o Baleia Rossi nada mais, é porque é um poste do Rodrigo Maia. É isso que o Baleia Rossi é, para ser bem escrachadão mesmo. Então, se, alguém aqui que está assistindo o programa, seja no, no YouTube, seja no Twitter, alguém acha que o, o Rodrigo Maia travaria alguma pauta do Paulo Guedes? Evidentemente que não. Então, se o Baleia Rossi é um poste do Rodrigo Maia, logo, o Baleia Rossi também não travaria nenhuma pauta é, do Paulo Guedes, né, Cláudio?
1: É, o, o, o Baleia Rossi também é poste, ele é poste duplo, né, que é poste também do Michel Temer. O, 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 Baleia, o Rodrigo Maia, de fato, o que nós temos é isto, candidatos postes. O Arthur Lira é menos poste do Bolsonaro do que o Balea Rossi e o, Arthur, o Aguinaldo Ribeiro que são do Rodrigo Maia. tem, você tem uma ideia. Né? É, é menos poste. É menos. Bem, bem menos. menos. Porque, porque o Arthur Lira, para você ter uma ideia, do jeito que é tão fisiológico, é capaz de até ameaçar impeachment no Bolsonaro, ganhando. Ganhando. É possível. Tudo bem que neste momento, no primeiro momento, que se tenha aí um acordo em troca de ministérios. Né? O apoio a Arthur Lira em troca do, do, de ministérios. Tem até a história do republicanos na cidadania. Mas ah, é tão fisiológico o jogo e, e esses jogadores são tão fisiológicos que eles mudam constantemente a opinião. E aí essa é a diferença do que você trouxe agora de direita e esquerda, no mínimo. Né? A direita ela fingia, mas conseguia é, chegar aos seus objetivos. Neste caso, está fingindo para não atender objetivo nenhum. Qual é o objetivo? Ah, é impedir pautas antidemocráticas. Mas vem a contra-reforma tributária, passa. Vem a, a reforma, vem a reforma tributária, passa. Né? Vem aí medidas econômicas de privatização, passa. Parece que eles estão condicionando lá a questão da autonomia do Banco Central. Mas tem força para impedir? Por enquanto, não tem. Chegamos ao cúmulo de, de iniciar o ano de 2021 sem nenhuma renda, sem o um auxílio emergencial prorrogado. Uma façanha, em parte, financiada pelo próprio Rodrigo Maia, que não pautou o assunto, e do outro lado, de uma oposição que não tem votos para mudar essas, esse contexto. Entendeu? Veja, a, a oposição fala do Fundeb quando deveria falar do auxílio emergencial. Quando deveria falar do auxílio emergencial. Ah, graças a um acordo com os, democrat... os democratas e tal, a gente conseguiu aprovar o Fundeb. É, mas graças ao DEM, ao PSDB, ao MDB, o auxílio emergencial não foi prorrogado em 2021. É. Porque eles não pautaram o assunto. O Rodrigo Maia não pautou o assunto. O Rodrigo Maia não pautou o assunto porque não queria incomodar o Paulo Guedes. E a única vez que ameaçou pautar o assunto foi para incomodar o Paulo Guedes. Foi numa é. sexta-feira aí. Uma vergonha aquilo. Usar um assunto tão sensível para incomodar o Paulo Guedes, para incomodar o Bolsonaro.
0: Aliás, o Bolsonaro.
1: Aliás,
0: perdão, perdão mesmo. A gente fala, só para te dar um aditivo no que você está falando, a gente fala que o Paulo Guedes. É, que o Paulo Guedes, ó, A gente fala que o Bolsonaro é um projeto digitador. É, cara, o centrão. E aí, ô, ô, ô Peta, querida, sabe qual que é o problema dessas composições? Eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu gostaria muito de acreditar nessas composições, só que eu vi o golpe que os caras deram aqui, bicho, eu vi, entendeu? Eu vi lá o começo, eu fui contra lá, ainda era um, um adolescente ou um pós-adolescente, mas eu vi o começo dessa história, então, a gente sabe sempre no que termina, entendeu? É, é, o Pedro Araújo, lá no, no JC Informa, Forma, segunda a sexta, às nove da noite, ele é muito feliz quando ele diz... Gente, é, é, nunca que o centro, e o centro cai para a direita, nunca que o centro vai apoiar um candidato da esquerda e se apoiar para dar golpe, né? É, é, sabe, é, é, essas composições, elas servem, como o Cláudio foi muito feliz ao dizer, para aprovar contra-reformas, mas quando chegar lá na hora H, o candidato deles vai ser um candidato do nicho deles, vai ser um candidato lá que atende aos interesses, por exemplo, Dessa fatia do tucanato que quer voltar ao poder. É que a galera aqui citou até nome, né? Citou Hulk, Moro, Mandetta. É, é por aí, gente. Não adianta dizer que ah, vamos fazer uma frente ampla. Ah, se a frente não for de esquerda, a frente vai ser uma frente tucana. É isso que é importante deixar claro. Tucana, maística, vai ser. Não tem. A, a, a frente, se a frente tiver esse tipo de gente, a frente não vai ser uma frente de esquerda. Vai ser uma frente para derrotar o Bolsonaro. Mas para pôr alguém de um caráter de Dória lá, de um caráter de Hulk, que assim, uh, não vai ser uma tão intragável quanto é o Bolsonaro, mas vai ser tão prejudicial à população quanto, né, Preta? Então, por isso que a gente faz oposição a esse tipo de coisa. A gente gostaria muito de acreditar nesse tipo de composição, mas, né, Cláudio, é muito difícil é, acreditar Porque... de... Que a gente já viu no Brasil, né?
1: É que para mudar esse, esse contexto que você trouxe aqui, é, precisaria a, trabalhar a, a, a base, a militância, as pessoas, né? As pessoas comuns. Porque vamos lá, qual é a tendência neste momento? É, e aí o Eduardo falou de 2022, eu, 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 eu de rapidamente. Novo. É... De novo, né? Não, não, pra mas acho que nem chegar... de novo. Vai puxar antes, eu acho que vai puxar antes, vai puxar em fevereiro, é. em março. Não vai é chegar Sim. em 2002, porque é só observar o contexto. O contexto ele tende mais à direita ou à esquerda? No contexto geral, mais à direita. A, a, a composição só aconteceu Adriano em 2002 ou no início do século 21, porque a é. tendência era mais à esquerda. Por isso que aconteceu a, a composição PT e MDB.
0: Era é... mais à esquerda mas só ficou favorável por causa da carta aos brasileiros, senão teria perdido.
1: Não, não, não. não. Ter, não teria perdido, não sei. Agora que na base, as pessoas estavam incomodadas com o, o governo FHC? Estavam. Hoje as pessoas estão incomodadas, estão incomodadas com o Bolsonaro, mas não querem voltar para o PT. Entendeu? É simples. Então assim, só, só, só dá para mudar esses, esse, isso que você trouxe de 2022, já projetando para lá, se trabalhar em 2021 as pessoas no dia a dia. E para trabalhar as pessoas no dia a dia, tem que se tem que mostrar o teu lado. Você tem que ser diferente. Com pouco, Rodrigo Maia, é, é, o sinal, é um sinal claro de que você não é diferente. É isso. Ainda que reforce uma decisão partidária. Então, é, eu, eu acho que as coisas vão acontecer muito rápido, muito rápidas, sabe? Vai ser muito rápido tudo, perdão. Muito rápido. Acho que essa puxada de tapete... Essa situação que a gente está narrando aqui vai acontecer em março, abril já. Não vai esperar 2022, porque a tendência, é, é no geral, esperar, é justamente...
0: esperar fazer, passar pautas que sejam interessantes, inclusive, uh, é ou não? Vai
1: um mês, Adriano, porque vai ter a reforma tributária que está aí já batendo na porta. Então, assim, é, é ganhar a eleição dia 1 de fevereiro, se o Baleia Rossi ganhar mesmo, e menos de um mês depois, já era, né? já era. Mas, assim, eu é, é, estou falando aqui do, do PT, mas veja, também tem o PC do B, que está lá, que o Orlando Silva é ah. amigo do, do Rodrigo Maia. Então, assim, <risos> a, parceiro do Rodrigo Maia. Parceiro que eu digo, a, a parceiro de, de Câmara lá. Sempre se manifestou de maneira elogiosa. É, né?
0: Ele disse que é, é, faz a, uma boa interlocução, né? Hum. O Orlando Silva.
1: Então, é isso. Mas aí é, é o que a gente vai acompanhar juntos em 2021, né? Porque antes é, de 2022, só... tem 2021. Lembrar da TV Pirata, né? Então, depois da sexta-feira 13, sábado 14, domingo 15. Então, muita
0: aí... M vai acontecer nesse meio tempo, né?
1: É, então, não. E aí, muita coisa deve acontecer nesse meio tempo, exatamente para preparar para 2022. Se a tendência hoje, a tendência hoje ela é mais à direita, inclusive com possibilidade real de um candidato como esse que você trouxe aí, Luciano Huck ou João Dória ganharem, é porque, é porque você tem um campo à esquerda não trabalhando não se colocando como diferente, né? E eu lembro a vocês que é uma decisão partida, foi uma decisão partidária, então cabe a militância do partido reivindicar aí, né? E a militância está fazendo isso. Eu tenho é. visto, né? Alguns militantes aí se manifestarem. Sim. Militantes graúdos, inclusive, do PT.
0: E ainda bem, né? Porque ainda bem que alguém tem sangue nas veias lá ainda.
1: <risos> eu tô pegando é, é, pesado. Olha é, é. a, a diferença entre você se manifestar publicamente e você conseguir inter intervir. Internamente, claro. eu acho que muita manifestação pública é também para marcar posição, né? Olha, é
0: naquele, naquele momento, tava... mais pessoas marquem posição até para acabar com essas um pouco ou para diminuir um pouco os caras que passam pano para tudo. Nem todas as decisões estão certas. Aliás, muitas decisões são erradas. Tanto é que foram golpeados, né? E aí, só para esclarecer, quando eu falo a gente, é, é, eu tô falando ideologicamente o campo político da esquerda. É, não tenho filiação a partir de nenhum, aliás, quando o troço ganhou, falei, olha, só, só me filio se ele for fechar, porque eu acho que se, é, é claro que nós temos aqui colegas que são filiados, mas isso não, primeiro que isso não interfere, tínhamos também, teve gente que saiu que era filiado, é, é, e assim, não é problema ser filiado, mas assim, eu e o Cláudio dirigimos aqui o projeto né? aí já pega um pouco porque aí você está dirigindo o projeto né? mas se esse caso fechasse e aí seria é, que é uma intenção inclusive do Bolsonaro aí será inevitável é, a atuação política é, política e de força inclusive é, direta né? é... se nós da esquerda acharmos que vão puxar o tapete é, não estamos chamando de competente então, veja, fazer aliança com esses caras é um sintoma de competência? Cabe a nós fazer uma não, crítica, e, né? E
1: aqui é, aqui é, aqui é, é importante... Não, por, por não. favor, vai lá. Não concluiu, concluiu. Não, não, eu acho que
0: eu já estava concluindo, né? Só dizendo que quando eu coloco é, nós estamos fazendo alguma coisa, estou falando nós como campo político e não como partido. Apenas isso. Cláudio, fica à vontade. É, é
1: porque tem, tem, essa, tem que distinguir, né? No, distinguir. Nós aqui estamos na condição de comunicadores sociais. Nós não somos é. filiados, nós não somos militantes. É. Nós não temos esses canais aí para chegar nessas pessoas e, de repente, é, conversar com elas. Veja, é... quem tem. Testa... O no, no ar
0: aqui em uma entrevista, né?
1: É, na entre... uma entrevista. E aí, aquilo também. Numa entrevista você não vai falar, olha, você tem que fazer não vai isso
0: forma mais dura o cara, não, né? Não, não é elegante é fazer isso. Tem gente que entra no chat quando a gente entrevista é, querendo que a gente ataque o cara. Não, não é. é a gente não, recebeu não, aqui não o Rogério Carvalho. Por que que a gente ia brigar com o Rogério Carvalho, por exemplo, por uma coisa que ele nem fez, né? Queriam que a gente atacasse o Rogério Carvalho por questão de independência de Banco Central. E o José Luiz Oreiro veio aqui no JC Express no ano passado e deu uma aula mostrando que o projeto dele não tem ligação com a autonomia do Banco Central. Mas, Cláudio, concluo o seu raciocínio, me desculpe.
1: É, então, só para distinguir né, distinguir nosso, nosso papel de comunicador social e o papel do militante. Por exemplo, eu acho que o militante do Partido dos Trabalhadores incomodado com o que está acontecendo, com certeza deve ter internamente conversado isso com os outros militantes e tentado influenciar. Como a gente, quando a gente falou aqui de petista graúda, é porque tem gente que é militante há tempos do PT e que tem muito, tem muito esse canal de diálogo com a executiva, provavelmente deve ter conversado no privado e não conseguiu influenciar ao ponto de ir a público se manifestar contra o que está acontecendo. É isso. Então, a, o nosso papel nós estamos cumprindo, o papel de comunicar e de analisar e até expressar a nossa opinião. Né? A, o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. É, e a, acredito que que o partido entendeu, e aí não só o PT, mas o PCdoB também entende, entenderam, o PDT também entendeu, o PSB entendeu esses partidos todos entenderam internamente que era o melhor. E aí cabe internamente aos militantes, a, enfim, a quem tem esses canais de diálogo, a influenciar. Porque não deixa de ser uma organização. O Adriano falou do campo, o campo que nós nos situamos também, o campo à esquerda, o campo progressista, o campo nacionalista, né? o campo que deseja e trabalha na, dentro da nossa área né? Comunicando para um Brasil soberano e independente é, é Este é o nosso campo Só que você tem as organizações tem Os coletivos, os movimentos, os partidos E dentro dessas organizações você tem lá Os adeptos E cada aos adeptos expressar Nos fóruns lá deles né? Desses, Dessas organizações O que acha que é mais interessante ou não E a é. gente aqui fora Cabe analisar, comentar E não é dando ultimato nenhum aqui não Quando a gente fala de puxar o tapete e tal não é isso, né? dando ultimato de que as coisas tinham que ser do jeito que a gente acha que deve ser. Não, o partido entendeu lá, né? a gente está finalizando aqui o contexto. Essa conjuntura é. bem comprobada e que promete para esse ano de 2021.
0: É Até porque é uma missão difícil, até como jornalistas, a gente tem que, como jornalistas de opinião, como cronistas, né? a gente tem que opinar aí sobre todos os temas e em área a gente tem que ser em considerando um erro como a gente considera o que está acontecendo uh, efetivamente opinar com toda a coragem possível em relação é, a isso né o é, Cláudio só para poder caminharmos para o final do programa aqui até porque senão a iluminação vai já, já aqui o é, Cláudio você, como jornalista brilhante que é, é você tem alguma opinião para dar em relação à Folha de São Paulo? Parece que teve uma treta lá, o pessoal foi bem deselegante, e aí o Haddad decidiu deixar a Folha de São Paulo. É, só para poder te passar a palavra, é, é assim, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, eu até vou rememorar aqui, com companheiro, canal parceiro, ainda que o programa não esteja mais no ar, mas continua sendo um parceiro, o Valdo Santos, é, é, lá da TVC Jornalismo, que fala da questão da mídia corporativa, né? da mídia golpista, da mídia que... É claro que essa mídia é isso mesmo. Ela é mídia corporativa que atende aos interesses do poderosos, é conglomerado, onde poucas famílias dominam é, a, a imprensa brasileira e todos os sistemas de comunicação do Brasil concordo em absoluto a questão é que no mesmo, é, é, primeiro que esses são os veículos oficiais né e segundo os veículos que o ar de oficial as informações que são transmitidas né e o segundo ponto é que mesmo veículos atendendo aos interesses que têm, isso aí a gente aprende inclusive no jornalismo estes veículos, eles é, atendem a nichos de mercado e é por isso que o Guilherme Boulos vai ter coluna na Folha de São Paulo, vai reassumir, na verdade, a sua coluna na Folha de São Paulo. É por isso que a Mônica de Boli tantos anos teve coluna no Estadão e aí o Bolsonaro deve ter pegado no telefone e ligado lá para o pessoal e aí acabaram com a coluna da... Mas e por aí vai, né? Então, assim, uh, uh, ou seja, se convidarem o Cláudio Porto para ter uma coluna na Folha de São Paulo, é, se me convidarem uma coluna no Estadão, essa a gente tem que aceitar, porque existir o nicho de mercado, ou seja, existirão leitores de democráticos, leitores que entendem é, a nossa posição crítica e ideológica e que vão atender. É, as expectativas de desta coluna, né, e que vão atender as expectativas comerciais, inclusive do jornal, atendendo aos interesses é, corporativos, mas atendendo também aos interesses econômicos, atendendo, uh, usei muito essa palavra, né, mas o um interesse do nicho de mercado, que é o nicho das pessoas que são ideologicamente de esquerda, né? Então Uh, independente da Folha ser um veículo golpista ou um veículo que atende aos interesses da direita ou aos interesses dos grandes conglomerados empresariais eu, o, o, é, tá certo o Guilherme Boulos ter coluna lá, como tava certo o Haddad ter coluna lá mas você tem alguma opinião para dar em relação a, a essa cisão do Haddad da Folha ou final Fernando? Eu,
1: eu tenho o, porque Cláudio, você perdão. falou eu tenho, eu tenho porque você falou uma coisa e aí eu não, não concordo é, eu não
0: é, concordo.
1: É, eu não concordo que devem aceitar. Eu acho que podem aceitar, se quiserem aceitar, mas não devem aceitar. E, não sei, e concordo, é,
0: Podem aceitar. Eu fui errado agora.
1: É, não. Eu acho é que podem aceitar. Eu acho que podem aceitar. Agora, veja, falamos muito aqui do apoio da questão da eleição na Câmara, né? Até que ponto? O que você defende você leva para a vida ou é mero o discurso? É isso. Por quê? Porque você falou do, do Estadão e da Folha. Eu também discordo da questão da, da Mônica. É, o Estadão, eu tenho observado, é, algum, desde o ano passado, o Estadão tem mantido uma posição que é a posição de sempre. Não é a extrema direita, mas é a direita. E aí, é, o Estadão entendeu que não precisa, não precisa conversar, dialogar com quem está flertando com a esquerda. né? Porque quem está ah, na posso esquerda... Posso
0: fazer uma pergunta, então? porque eles ainda não mandaram a Rita Lizauskas embora, por exemplo. Va provavelmente vão mandar, mas uh, existem pessoas que atendem ao nicho de mercado da esquerda ainda dentro do Estadão. Se disseram a Mônica, mas a, a Rita Lizauskas está lá ainda, por exemplo.
1: Mas aí há uma diferença, Adriano. Uma é editoria de economia, outra é a editoria social, cultura. Você tem lá também o... o... Nossa, me fugiu aqui. Está lá com a coluna, tem é um escritor aí, tem, tem Twitter e tal. Enfim, vou até dar uma olhada depois. Em cultura. Cultura e, e economia é diferente. A Mônica estava lá porque existia até pouco tempo, muita gente, muita gente identifica, muitos leitores do Estadão, é esse é o mapeamento que os caras fazem, identificados com a teoria econômica desenvolvimentista. Desenvolvimentista, não, mas de intervenção do Estado, que, é, keynesiano. Chega um momento em que esses leitores vão diminuindo. Não faz sentido ter ela aqui mais. Deixa só aqui a, a, da, a, da, a do, do XP. A, do, a da XP, né? Da XP investimento. É, quer ver aqui cultura? Estou até abrindo aqui. Então, eu não concordo com isso de uma intervenção e tal, porque. O Jânio parece
0: de Freitas está que... lembrando aqui o Zenob.
1: Então, mas o, o Jânio. O Jânio está na Folha. É isso. É né? Folha o Jânio, de São Paulo. O Jânio, é, é, é o Jânio, o Jânio, o Jânio faleceu. Não é isso mesmo?
0: É, agora confundi tudo. Agora Vamos seguir.
1: tá vivo, tá vivo. Vamos, vamos, vamos matar ninguém aqui, não. É, tá vivo.
0: <risos> tá é. vivo. Milton
1: Neves é que tem o costume de matar as pessoas. Tá vivo. É, não, tá, tá vivo, tá vivo. Eu tô confundindo porque eu passou de duas horas de live e a gente começa a falar bobagem, né? É, falar bobagem assim, né? Começa a errar mais, né? É, mas aqui, ó, tô aqui na... na, na, na... Na é nas coluna do Estadão, Na nas coluna do Estadão, por exemplo, tá lá o. Cadê, cadê aqui? Tá lá o Sérgio Augusto, tá lá. Ah, o Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens ah, Paiva. Sim, é, o entendeu? Mas cinema. é cultura. É cultura. Agora na economia, não. O, o, o jornal entendeu que os leitores que. É, foi o Rossi, verdade. Obrigado, Zenob. É, da Folha. É, o, o Estadão entendeu que o, o, o número de leitores que se identificam com a política keynesiana, se é que é a política econômica que a Mônica defende. Diminuiu? Tchau. Tchau. Você não tem mais o que fazer aqui. Acabou. Não, é isso. A, a mesma coisa vale para a Folha, nessa tentativa, já, já aí de 30 anos, né, de ser o um jornal plural. Então, você tem lá esses colunistas extremamente de, de direita, ou que se colocam à direita, como o Alexandre Schwartz não que é um cara assim, que tem umas posições extremamente assim, muito particulares para vender, não para vender jornal, né, para para ter bastante leitura. Uhum. E também tem agora o Guilherme Bolos. Aí, eu, eu aqui tenho a minha opinião. A minha opinião é: se o cara, o que que é? É para vida ou é discurso? é é, é discurso. Então, vamos ser da folha. Ah, é para vida. Não seja não seja colunista da Folha. Por quê? Porque Folha Estadão e qualquer outro jornal representa a mídia corporativa representa exatamente os interesses que você no discurso diz ser contra e, e você lá, você é um mero é um mero produto deles para vender não vender jornal, né, porque não vende jornal, mas para vender assinatura o Haddad estava lá fazendo isso, porque ó, a, os colunistas da Folha né, a, 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 os colunistas da Folha as colunas da Folha elas não são abertas então, vamos lá, eu sou jornalista independente, ou eu sou de esquerda, eu vou lá e aceito publicar um texto que nem todo mundo vai poder acessar, só se for assinante, entendeu? Então, então assim, você está precisando de dinheiro, você está precisando de trabalho? Ah, tô, então, então vai. É o caso, Rodrigo? Não é o caso. Não era o caso do Haddad, não era o caso do Boulos. Ah, concordo, mas eles mas, é, ponteiro...
0: Eu acho que a intenção de um cara como o Haddad, como o Boulos, ou, por exemplo, eu falei que deve aceitar, eu peço desculpas, eu, pode aceitar, deve, não. A não ser que você esteja precisando de grana e fala, ah, vou lá mesmo porque estou precisando de grana. Mas é, é, eu, eu, eu falo assim, né? quando você entra para um veículo de mídia corporativa e, 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 e atende ao nosso nicho de mercado, não só o nosso o nosso nicho de mercado ou de nicho de mercado não quer falar isso mas que é efetivamente mas nosso nicho de ideologia vai nosso nicho ideológico outras pessoas que não são do nosso nicho ideológico podem avaliar é, com maior alcance aquilo que a gente está falando ou, ou também isso não
1: não 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 eu, eu particularmente Adriano assim eu, acho que você tem sua opinião eu tenho eu, claro. eu não não consigo enxergar essa forma porque na prática, na prática, o que que acontece? O Fernando Haddad conseguiu mais a, apoiadores ao, no tempo que esteve publicando colunas na Folha de São Paulo? Parece que não. Né? Eu não sei. não sei, não sei. Vou, vou falar que não sei que é melhor do que falar que não. Né? Mas eu é, tendo a acreditar que não. Eu, te, eu tendo a acreditar que ele não mudou. Se a ideia era essa, mudar, ele não mudou a opinião de muitas pessoas. A... Ah, o Guilherme Bozo agora. O, 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 só o, teve um,
0: ele... ele só teve um fórum para dizer que ele estava naquele fórum uma grife, vamos dizer assim, né?
1: Exato, exato. Agora faria mais sentido o quê? Porque, ele É publicar... uma,
0: uma grife, aliás, do lado de lá, né?
1: Sim, sim, a mídia é hegemônica, né? Faria mais sentido, de repente, ele publicar textos... Oh, faria, faria mais sentido ele publicar... fazer Vamos aqui falar de jornalistas, né? Veja só o que fez o Júlia Kifuri e o que fez o Trajano trabalhando para a TVT agora? TVT. Eles deixaram veículos aí da mídia hegemônica e estão trabalhando em um veículo que é da mídia independente ou contra ou contra hegemônica, que é a mídia né, trabalhadora, TVT, Rede Brasil Atual. Particularmente, me parece, me soa mais honesto com o discurso, me parece mais honesto do que, de repente, tentando estabelecer essa narrativa numa Folha de São Paulo no Estadão. Ainda mais com conteúdo exclusivo. A, a, eu fui lá para o Estadão e nem falei, né? mas é a Zeina. É Zena, né? Zena Latifi, Zena Latifi, Ela está lá, ela continua lá no Estadão. Ela é, é colunista do Estadão de economia há muito tempo. Por quê? Porque o nicho dela está lá no Estadão ainda. Já o nicho da Mônica não está mais. Não está mais, entendeu? O nicho da Mônica não está lá mais. É a mesma coisa, o Poder 360. Às vezes tem lá colunistas desenvolvimentistas. O Valor Econômico. Às vezes publica colunas, mas não sempre. Não são colunas semanais. Para desenvolvimentista não, não tem espaço. para de... não, tem, não tem espaço semanal para quem vai falar contra a, a, a política econômica neoliberal. Semanal não, esquece, aqui não. Você pode publicar uma vez no mês, a cada 15 dias. O caso do professor José Luiz Oreiro, por exemplo, que publica às vezes artigos no valor econômico, no Poder 360, mas somente às vezes. Não há coluna semanal. Né? Agora, a Zena Latifi, que eu já ouvi ela falar várias vezes, assim, absurdo, que é, se me engano, é da, X, é da XP Investimento, ela. acho que é economista chefe, uma coisa lá. Ela está lá no Estadão há anos. Eu, eu, eu a conheci num Roda Viva, depois fui ver ela, tava, ela estava tá no Estadão há anos. Entendeu? Então, é lixo de mercado. O, o, é lixo de mercado. Aí eu acho que as pessoas... Podem aceitar, claro que podem. O Boulos não aceitou agora? Ele pode aceitar. O né? que, 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 que você faria no lugar, Cláudio? Eu não aceitaria. Simplesmente não aceitaria. Eu não, publicamente aqui não aceitaria. Eu não, eu não vou conseguir, Adriano, não é possível. Textos semanais, exclusivos para assinantes. que
0: eu mexer no texto, né, Cláudio?
1: Não, nem, nem, acho que não, é. acho que não mexe, não. Acho que não mexe, não mexe. Porque o Alexandre, o, o, o Schwarzman lá, ele escreveu uma vez que queria que o Bolsonaro morresse, alguma coisa assim. E, <risos> e foi para foi, foi, foi pro ar. Desculpa Entendeu? aí, gente. Entendeu? Já passou de duas horas e vinte de programa. É?
0: Ai. É, é. Não, eu compreendo a sua posição, Claudio. É, é, é feito um cálculo de que vá se ter mais alcance, né? Mas esse cálculo é um cálculo pela grife, né? Infelizmente, eu não estou dizendo que o Haddad tá, foi com. Eu não tenho como dizer o que o Haddad quis, né? Mas acaba que no final fica sendo pela grife, ainda que eu não possa medir a intenção dele se era ter a grife ou não, né? Seria desonesto eu vir aqui falar, Haddad, você só escreveu na Folha por causa de grife. Eu seria duro demais falasse isso, né? É, Rodrigo, tem
1: tantos veículos da mídia independente. Não tem tantos veículos da mídia independente. Aí a gente citou a TVT, por exemplo, que tem uma estrutura. O Brasil de fato tem uma estrutura. A questão a... A... É que eles a a usam da... é que
0: que, que se é, você segmenta demais, né? Você fica só no nosso segmento e não fura a bolha, né? Que a necessidade de furar a bolha, né? É, é o argumento que que é utilizado, né? É... Para que é, não aconteça. Para que esses.
1: Furaria a O Haddad furaria a bolha, o Guilherme Bolsonaro furaria a bolha, se eles fossem escrever lá para o jornal Cidade Online. Ou para a é, Conexão Política. É, aí sim. Aí eles iriam furar a bolha. De graça lá. Para o né, próprio Poder lá.
0: 360 também, né?
1: É, mas menos. Porque o Poder 360 é mais para quem, como a gente, sabe, que está acompanhando as notícias e quer ver ali as atualizações, é mais... É, 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 o público é mais deles é
0: bem... O público deles é bem... Mas, é,
1: mas não é o um público bolsonarista, Ele é um público mais é, de pessoas que estão ali interessadas na pauta do Congresso, mais nas decisões do STF. É, é, um, claro. é um público mais nichado para esse viés de quem está procurando é, uma agência de informação, né? não uma agência, uma agência de notícias. Oh, o, o Haddad talvez furaria aí a bolha, não é R7 agora com o, o Nunes lá. Aí furaria a bolha. Na pan, de repente.
0: É, aí ele ia ter que dar um, uma garrafinha de Listerine para o Augusto Nunes, né? Rapaz, trabalhar com Augusto Nunes deve ser difícil. É... É isso aí. É... Gente, obrigado. Esse foi mais um. O Haddad defende. Ixé. Não sei. Não, não, não tenho como aferir isso, não, viu, Márcio? Beijo para você. O,
1: o, Fernando, o, Fernando, o Fernando em 2019, não sei se ele lembra, mas em 2019 ele falava muito do Hélio Negão, né? Do, 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 do deputado Hélio Negão.
0: Nossa, zagueiro.
1: Aí, aí agora eu tô, tô sentindo que o Fernando sempre lembra do Gil Matato. né? É, 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 2021 é, é muito bom usar o Gil Matato agora, em 2019 o Hélio Negão mas é assim minha opinião é essa assim eu particularmente não aceitaria estou né? sendo bem arrogante agora. não aceitaria não não aceitaria porque é, sério não, não não acho não acho que para a vida para não, não... agora se a pessoa está precisando de uma grana ou a pessoa acha que exatamente com que o Adriano falou né a pessoa é... Pensa é que exatamente... assim, um, se a pessoa um...
0: chega nesse nível se a pessoa Aí eu vou, eu vou ser um pouco duro com o que você falou. Se a pessoa chega nesse nível de ter a possibilidade de escrever para uma Folha ou para um Estado de São Paulo, eu não sei se é porque. Claro, temos casos que nem o Orlando Duarte nos deixou recentemente, jornalista esportivo. Ele pereceu sem dinheiro. Né? Ele pereceu sem dinheiro, mas são casos excepcionais. É, sabe, eu, esses casos, o Fernando Haddad, por exemplo ele tinha, to... não é por dinheiro que ele escreveu na Folha de São Paulo, né, e, e, de... e por exemplo, se você fosse convidado, você já estaria numa posição bem melhor que você não, não escreveria é na Folha de São Paulo por dinheiro, né, Sim. por necessidade.
1: Pode ser, pode ser. Pode ser. Não, a não ser que falo, fosse... o Boulos mesmo, o Guilherme Boulos, ele diz, ele fala que é professor, ele é professor, né, o Guilherme é. É, faz, faz cursinhos, né, então, assim, talvez para a renda do mês faça, pese mais do que pesaria, pesou para o Haddad. Não sei, não sei. Entra entrando aqui no mérito que particularmente não, não é. Eu não, não me sinto que tenha vontade para entrar. Mas no que diz respeito a, 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 a ter uma coluna ou não, tudo bem, a pessoa pode se valer da máxima que o Adriano trouxe, de que vai furar a bolha e tal. Mas assim, na prática é, fura a bolha.
0: Vale, né?
1: Na prática, fura a bolha. É... fura então é, é o
0: que a Eugênia é. falou aqui é, é é uma a pessoa pode acreditar que vai furar a bolha né a gente não tem como medir se a pessoa efetivamente acredita que vai furar a bolha ou não aí seria muita Bom, pretensão
1: rapidamente nossa... ano passado o Marcelo o Marcelo Freixo decidiu não concorrer às eleições municipais quem deu essa notícia e primeiro, quem deu essa notícia? Vocês se lembram? O Globo. Uma entrevista exclusiva com o Marcelo Freixo. O Freixo deu uma entrevista exclusiva para o Globo falando que não participaria das eleições, da eleição municipal. Entendeu? É, é isso. Onde que o Bolsonaro vai dar a entrevista todo dia e fala todo dia? Folha do Brasil. Folha do Brasil. <risos> Não, não. Não, na o que, prática,
0: que é? O que atende é é é os interesses dele, né? Não, na, é prática interesses dele.
1: na prática está funcionando. Na prática está funcionando. Funciona. A mensagem chega para as pessoas comuns. Sim. Veja o que aconteceu com aquele é, verfimugo, não é isso?
0: Mer, o... Vermífugo.
1: Vermífugo. Obrigado, Adriano. Como é o nome dele? Você sabe o nome desse ver, vermífugo aí?
0: Ah, agora eu me esqueci. É, deixa eu ver se eu pesquiso aqui, acho.
1: É, é uau, o Ivermectina. Iver, 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 Ivermectina.
0: Isso, Ivermectina.
1: Ivermectina, o vermífugo Ivermectina. Veja só o que aconteceu. O que, que deu essa semana? É, comercialização de Iver, Ivermectina cresce 466% em 2020. Certo. <risos> é. Quem, quem, Alguém, pediu, quem, quem recomendou? Foi o médico? Foi o médico que, que, que orientou? Não, foi ele, o Bolsonaro. Foi o médico Bolsonaro. Ele
0: tem esparça dono de, de laboratório, né?
1: Não, não, não. não. não, não mas o, que, o que eu estou falando aqui é... Chegou para as pessoas como isso? Que elas tinham que tomar ivermectina? Como que chegou para elas é. isso? O Bolsonaro... Não Anitta,
0: lá... cara. Os caras queriam tomar Anitta. É claro que, em muitos momentos... Deixa. Pra... É, mas o Ivermectini e a Anitta. Tá de então, assim,
1: eu trouxe o caso do exemplo aqui do Freixo, porque de repente, já que ele é do pessoal de esquerda, por que não dar uma exclusiva para o Brasil de fato? Falar que ele não vai participar por essa razão e essa. Vai no Globo. Aí o Zenaldo está lembrando aí de 2016, eu nem sabia. Então tá... E também eu, também eu, eu imagino que a relação ali seja muito boa ali do. O fresco. Ah, mas
0: o Daniel Filho, eu, eu acho que ele sempre teve posições. Aí, é, é isso que eu tenho muito receio, né? Porque a gente tem que separar quem trabalha para a Folha, quem trabalha para o Estadão, ainda que, né? Quem trabalha para a Pan, apesar que o Mauro Betting trabalha lá. Um abraço para ele, né? Mas assim, a gente tem que separar o trabalhador do, do, do veículo, né? Porque na Globo tem muita gente que trabalha lá, que adota posições... É, do espectro social interessante, né tem uns reaça, eu poderia dizer que é até a minoria, mas se você olhar para a política institucional da Globo claro que é uma política tenebrosa, né o DP aqui falando do Zenóbio, Cláudio é, é isso aí, nós acho que cumprimos a nossa missão aqui em duas horas e trinta e sete até aqui de programa, né só lembrar que vocês podem colaborar conosco terminando o programa quem não fez a sua colaboração aí é, com o Superchat, Sticker, pode fazer também através do aplauso. A gente tem aí na descrição do vídeo é, links para o Apoia-se, links para a questão do Nossa Vaquinha também, que está parado lá, tem valores retidos lá, que puder ajudar. É, GC do Pix.
1: Ah, não. Então, já que você vai ler em público, eu mandei uma mensagem no privado para o Adriano colocar... O g 69 é.
0: tem aí Pix, tem apoia, se é, vai ver. É. Ah, o Pix aqui, rapaz. Então não precisa, não precisa mais desse negócio pequeno, não. Deixa eu tirar aqui. E agora vai. É, eu, eu não tive tempo de... A gente teve que entrar no ar correndo, senão a gente perdia o Facebook. já Vamos passar os bastidores por completo aqui. E aí não deu tempo de eu ver nada. E aí está aqui a chave Pix. Então acredito que a chave é o próprio e-mail, né? editorial@jcronistas.com e tem até a marquinha do Pix aqui, bonitinho mesmo. Então, você pode colaborar conosco através de Pix, né? Tá na moda, todo mundo está usando. Tem também a nossa vaquinha, tem valores retidos lá, se alguém puder ajudar com algo lá, para a gente poder resgatar, né? Não vai ficar... É, a gente agradece, é, a partir de 25, a vaquinha tem também o Apoia-se, é, e também você pode ajudar se tornando membro, né? Uh, e também através das contas bancárias, né? Quem agora com o Pix, né? As contas bancárias é mais para quem tem conta nos bancos, né? E como caixa Econômica. E quem
1: e... for depositar também, né? Quem for depositar.
0: É e quem já tiver depositando lá quiser mandar alguma coisa para nós, né? Então é mais nesse sentido aqui. Acho que os bancos até não estão mais aqui,
1: não. Mas não está, né?
0: eles continuam, né? Na descrição do vídeo aí. Os bancos, os bancos já ficaram, né? Oh, vocês me tiraram do GC! Né? Mas é, ainda estão, ainda estão na descrição do vídeo, né, Cláudio? Vão ficar. Sim. Porque as pessoas podem ainda fazer o, os depósitos através lá, então tem várias maneiras de você colaborar conosco, tá bom? É, amanhã, às sete da noite, é o primeiro clube da esquerda do ano de 2021, ou de 2001, como disse o Caetano Veloso. É, e o nosso convidado será o professor Guilherme Roves que tem o seu canal, ele é gaúcho tem lá o seu canal é, é excelente, a gente vai ter a possibilidade de receber ele aqui amanhã às 19 horas, agradecendo a todos que estiveram conosco também, agradecer o Moacir que tinha feito a contribuição agradecer a Roberta também que faz contribuição a voz já está indo embora, então é melhor a gente chegar ao final aqui do nosso programa, Cláudio muito obrigado, mais um sábado a gente aqui no Redação JC, agora em 2021.
1: Valeu, Adriano, valeu aos nossos espectadores, desejo muita saúde e muita paz aí, até porque este ainda é o... o pessoal aprovou a renda mínima lá em Belém.
0: É, isso aí é do outro programa, deixa eu tirar aqui.
1: É, do outro programa? É, isso aí foi é, ontem. Foi ontem no Informa, então se você não está sabendo, é, tá sabendo, é, tá sabendo de nada da renda mínima,
0: vá lá assistir.
1: Está sabendo de nada, está lá o programa JC Informa que é o nosso novo programa de segunda a sexta. Né? Então, segunda a sexta, você está em casa, tá sem fazer nada e quer assistir o nosso programa, tem aqui de segunda a sexta, às 21 horas. Só se você não estiver fazendo nada, se estiver assistindo uma série, lendo um livro, a gente recomenda que continue assistindo série. É, ou então, livro. se você
0: é um cara de sorte, tem uma namorada que é do outro lado, né, Cláudio?
1: É, é aí também. uma namorada um que é do
0: é outro lado, lado você... Porque aí você vê se o namoro vai terminar, né? que aí você assiste na cara dela, ou então você apresenta um programa como esse, olha, eu me complicando. E aí você, pode ser que o seu relacionamento termine, ou pode ser que você consiga alguma coisa é, de É, não, não, mas,
1: mas o que a gente está recomendando é, de segunda a sexta, Jc informa sempre na parte das 21 horas, né? Então, em 21 horas, chega aqui, deixa o like, deixa o boa noite quiser participar dos temas e tal, acho muito legal quando todo mundo participa, manda opinião, mesmo que divergente. Este espaço aqui, ele permite, tá? Tem, tem canais aí que não, que é uma prática, né? Não permitir a divergência. Aqui tem a divergência, é importante que vocês expressem a divergência de vocês. Então, de segunda a sexta, a JC Informa eu desejo muita paz e saúde, já que este é o primeiro programa de 2021 neste ano de 2021 para todos nós, né? Que nós todos possamos aí seguir com saúde, né? E também na medida do possível, tranquilos. Né? E estamos juntos.
0: É isso aí, um 2021 com muita saúde e muita força, muito discernimento para todos nós. Esse foi o primeiro Redação JC de 2021. Agradeço ao Cláudio, agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, às 19 horas, no Clube da Esquerda. Boa noite a todos.